0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbreng en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel plezier. Zo, welkom Joep. Joep Rovers. Ja. Leuk dat je er bent. In het oude en vertrouwde Amsterdam. Hoe is het, uh, hoe is het om terug te zijn?
1: Voelt goed. Het voelt een beetje als uh, thuiskomen wel altijd, moet ik zeggen. Sowieso Amsterdam-Oost, wel lekker. Ik reed van de snelweg af, reed ik de rivierbuurt binnen, precies waar ik gewoond had. Toen dacht ik wel, ja, ik ik mis deze stad wel, zeg maar. Maar ik ben ook altijd wel blij als ik weer naar huis mag. Het is goed om het te zijn, maar goed om weer naar huis te gaan.
0: Want het was ooit wel een bewuste keuze, hoorde ik, of niet? Van uh, in een eerdere podcast, wat ik via jou geluisterd dat het wel een bewuste keuze was om met Amsterdam weg te gaan.
1: Ja, het was gewoon... Ik woonde met uh, twee vrienden samen en ik had toen al uh, mijn eigen business opgestart. Mijn compagnon die woonde in een bos. En uh, op een gegeven moment, uh, dan ga je een beetje nadenken over wat handige stappen zijn om daarna te kunnen doen. Ja, en ik wilde gewoon heel graag verder bouwen aan, uh, aan de business. Ja, en hoe kan je dat het beste doen als je veel met z'n tweeën, dus ik heb één compagnon, veel met z'n tweeën samen kan werken. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon terug. Toen mijn zus had net een kleinig gekregen, dacht ik ook wel fijn om lekker veel bij de familie te zijn. En toen dacht ik gewoon, weet je wat. Ik ga gewoon verkassen. Ik kan altijd in Amsterdam wanneer ik wil. Ik heb voldoende vrienden die wonen. Ik kan niet slapen wanneer ik wil. Maar uh, het was gewoon de tijd om te gaan. Ik ja. is dus op zoek naar een koophuis in Den bos. Toen dacht ik, nou, dat uh, moet natuurlijk appeltje eitje zijn. Dat viel ook wel echt vies tegen. Um, maar nu, uh, inmiddels na drie jaar, is het toch gelukt om een leuk huisje te kopen. We zijn met mijn vriendin, dus uh, helemaal happy. Gefeliciteerd. Ja, thanks man. Fijn, fijn. Ja. Ja.
0: Want je vertelt uh, bouwen aan de business. Zou je eens kunnen vertellen wat je, uh, wat je doet?
1: Um, ja, samen met uh, Jeroen, bouwman, is mijn kampioen, uh, zijn wij uh, inmiddels vijf jaar geleden alweer bijna. Dus, uh, we hadden het de laatste volg over 12 oktober 2017, dat was ingeschreven bij de KVK. Dus dat is echt bijna vijf jaar geleden. Um, het idee om werknemers in Nederland wat te helpen richting gezondheid. Um, en dat kwam omdat ik zelf bij Heineken werkte en ik merkte daar heel snel dat ik lange dagen stil zat, stil zitten op, op een stoel achter ja, twee schermen. Uh, headset op uh, en nog een laptop aan de zijkant. Ja, dan zit je gewoon de hele dag stil te werken, te knallen. Uh, S'avonds kom ik thuis en ik ben echt een, een heel erg sportgek. En ik merkte gewoon dat mijn motivatie om te sporten, dat dat langzaam verdween. Ja, en toen had ik zoiets van, dat is, dat is toch raar, dat klopt gewoon niet. Voor iemand die altijd zo graag sport, waarom heb ik geen zin meer? Dus toen met Jeroen uh, daar lang over gehad. En hij was uh, toen net afgestudeerd aan Fontysporthoogschool. Uh, en hij zei gewoon, ja, je moet gewoon meer bewegen tijdens je werkdag. Zo simpel eigenlijk. Nou, toen euh, hebben we het daar lang over gehad. En hij was toen een beetje zoekende van wat zal ik gaan doen. Lang over gehad. Op een gegeven moment voor hem een beetje het idee bedacht van... joh, als jij nou bedrijven, mensen zoals mij gaat helpen... om meer in beweging te komen... dan euh, ja, daar moet er een markt voor zijn. Er moeten meer mensen zijn zoals ik. En toen zei hij, nou weet je wat... als jij nou gewoon met mij dit samen gaat doen... jij hebt alle contacten in de businesswereld... ik heb de kennis over beweging... en dan gaan we gewoon kijken hoe dat, dat uh, kan gaan beginnen. Dus toen uh, zijn we begonnen met het aanbieden van sport voor bedrijven. Dus ik ging hem gewoon verkopen van, uh, ja, als, als bootcamp-trainer bij bedrijven. En toen uh, heel snel kwamen we erachter dat sport maar een heel klein onderdeel was van gezondheid. Um, toen had ik zelf inmiddels ook bedacht van joh, ik wil gewoon verder gaan studeren in de wereld van voeding. Dus orthomoleculair gaan studeren. Zelf steeds meer kennis en steeds meer mensen om ons heen een beetje verzameld van de nee, ene was goed met mindset, uh, Gerben, toevallig een goede bekende van jou ook. Uh, een ander was zo goed met stress. Toen dachten we, weet je wat, als we nou al die facetten samen gaan pakken en dan kunnen kijken, oké, okay, wat kunnen we hiermee doen dat we voor werknemers het makkelijker maken om aan gezondheid te werken. En toen bleek dat we ineens een uh, ja, gat in de markt hadden gevonden om, uh, om mensen te helpen ja, gelukkig en fit uh, vita vitaal te zijn. Ja. Het is een hele, hele short uh, samenvatting van de afgelopen vijf jaar.
0: Nou ja, respect voor het bedrijf wat jullie, uh, wat jullie hebben opgebouwd. Wil ik zeggen tegen Tessa van, uh, Weet je waarvoor die werkt? De werk- uh, Weet je wie dat dan is? Ja, dit is Job van de werkadleet. Wat oh, is dit Job van de alleen. Werk- nou, ja. Uh, ja, mooi man. Ja, thanks. Want wat motiveerde jou? Je, je zegt dus neus en lippen door: van, ja, Ik ben uh, verder gaan studeren in voeding, et cetera. Wat was voor jou die motivatie om, om die keuze te maken?
1: Het is wel grappig. Eigenlijk heeft het, uh, het stukje verder leren in voeding had niet zoveel te maken met hetgene wat ik toen deed. Ik, had, uh, ik heb zelf een hele heftige examen gehad in mijn gezicht. En dat is best wel vervelend. Ik zei heel graag voor groepen. Ik spreek graag voor groepen. Ja, het is gewoon niet zo lekker als je dan in je gezicht... grote schilvers, echt net onder mijn ogen. Rand van mijn uh, hoofdhuid. Ja, bij, uh, nou, ik denk wel, twintig uh, huisartsen geweest. En wat krijg je? Zalfjes, medicatie, pilletjes. En het ging maar niet weg. En op een gegeven moment dacht ik... Dat klopt niet. Het is gewoon is het niet oké okay dat niemand iets verder kijkt... Of met mij wil gaan zoeken van... Waar komt het u uit vandaan? Toen dacht ik, nou ga ik gewoon zelf een beetje kijken. Ik heb heel veel interesse in voeding. Misschien is er een studie in voeding die wel combineert van... Hey, hoe zit dat totaalplaatje in elkaar en kan je ziektes genezen met het eten van de juiste voeding. Bij auto en uitgekomen. Um, daarin twee studies gedaan. Mijn eigen probleem gefixt. Dus dat vond ik dus heel bizar. Dat ik gewoon in twee jaar tijd leerde ik zoveel. Nou, en toen was een beetje het, uh, het vuurtje aangewakkerd. En sindsdien wil ik alleen maar meer weten en leren. Ehm... Um, Daarmee uh, kan ik ook gewoon mooi mensen helpen in het bedrijfsleven. Van joh, waar ben je begonnen, waar kom jij vandaan en wat heb je gedaan? Dit is mijn verhaal, zeg maar, maar zo zijn er natuurlijk nog heel veel meer. Je hebt mensen die worden ongelukkig, oké, okay, dat komt ergens vandaan. Mensen die hebben huidproblemen, dat komt ergens vandaan. En waar komt het vandaan? Ja, 99 van 100 keer van binnenuit. Ik bedoel, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, als size fits none Maar het is wel mooi om te zien dat dat uh, bij heel veel mensen toch wel uh, op een, uh, een overvoedingswijze of op een uh, andere manier gefixt kan worden.
0: En wat was dan voor jou hetgene, bedoel, ik, ik hoor nu de luisteraar al zeggen, van, ja, vertel me dan wat ik moet eten, you, you <laughs> maak een schema voor me, vertel me allemaal en ik, uh, ik doe het. Ja. Wat was bij jou zelf voornamelijk hetgene wat jij deed, waardoor die problemen uh, bleven en wat heb je uiteindelijk veranderd,
1: waardoor het beter werd? Ja, daar gaan me heel veel mensen dit niet helemaal in dank afnemen, denk ik. Maar um, ik werd, uh, ik denk toen de Game Changers de doku uitkwam, toen dacht ik, Vegan, dat is helemaal de shit. Ik was fanatiek sporter, dus ik dacht, nou, ik moet het ook gaan doen. En ik merkte dat daardoor juist mijn problemen erger werden. En tijdens moleculair werd juist heel erg die andere kant aangezwengeld. Van joh, je hebt eigenlijk een complete plaatje nodig eh, om te zoeken van, je hebt een probleem, je hebt bepaalde bouwstoffen. Ja, een probleem kan je oplossen als je de juiste bouwstoffen hebt. En in het begin, kost eh, kostte me best wel wat tijd en moeite, want ik had mezelf dus compleet omgegooid. Eerst vegan, daarna dacht ik, okay, weet je wat, dan vega. En ik merkte gewoon dat ik daarin dus wat dingen miste. Dus ik heb toen besloten op een gegeven moment, weet je wat, ik gooi het roer om. Ik ga gewoon kijken wat het met me doet. Als ik er niet tevreden mee ben, dan stop ik weer mee met het vlees eten. En dat bleek bij mij echt een gemis in bouwstof te zijn. Uh, iets wat ik dus wel echt nodig heb voor mijn lichaam, om mijn lichaam daarmee te laten herstellen. Um, en daarnaast wel echt wel een aantal andere dingen, ook wel bepaalde dingen die ik vermijde. Dus dingen waarvan ik dacht dat ze heel gezond zouden zijn, bleken voor mij niet gezond te zijn. Zoals. Uh, dus heb je, een, uh, ja, je hebt een, een groep groenten, dat noemen ze de nachtschadegroenten. Dat zijn groenten die van origine in de schaduw groeiden. Dus aubergine, paprika, tomaat, uh, aardappel, uh, goji, bessen, uh, rode pepers. Dat is best wel een lijst, een, nog wel een lijst met meerdere soorten groenten. En bleek dus dat als je een vorm van eczeem hebt die ik had, dat het dus kan zijn dat je daarop reageert. Nou, wat deed ik dan? Ik heb gewoon alles eruit gegooid, andere dingen toe gaan voegen. Nou, ineens was het verdwenen. En sindsdien kan ik weer heel voorzichtig af en toe van die producten eten. En ik merk ook wel, uh, af en toe laat ik het een beetje gaan. Dus als ik uh, vaker bij mensen ga eten, dan ik vertel ik het ook nooit dat ze rekening met mij hoeven te houden. Dat doet voor mij ook niet. Dan merk ik soms wel dat het weer terugkomt en dan haal ik het weer weg en dan is het weer weg. Zo is het een beetje een, uh, een toneelspel met mezelf, zeg maar, wat ik wel of niet kan eten en moet eten. Dus
0: voornamelijk die, die bepaalde soorten groenten, dat heeft voor jou uiteindelijk het verschil gemaakt...
1: Die, die met regelmaat vermijden. Het, het is wel echt wel een lijstje meer. Hoor. Want Exeim, ik denk wel dat het grootste deel van eczeem te fixen is met voeding. Ook heeft stress er wel een hele grote impact op. Stress is heel breed. Daar zullen we het misschien daar nog wel even over gaan hebben. Maar stress is heel breed. Kan ook zeker best wel een impact hebben op heel veel problemen. Lichamelijke klachten. Um, ik denk alleen voedingswijs het stukje te vermijden. Dan heb je nog een hele rit zijn ontstekingsbevorderende voeding... Uh, dus de zaadolieën, uh, zoals zonnebloemolie, uh, archideolie, uh, koolzaadolie, al die olieën, die heb ik ingewisseld voor andere soorten oliën zoals kokosolie of ghee. Uh, daarin meer gasgevoerd vlees gaan eten, dus vooral orgaanvlees. Ik had niet per se de ambitie om heel veel vlees te gaan eten, dus zeker omdat ik zo lang vegen was geweest, dacht ik, ja, dat voelt ook niet goed om dat in één keer helemaal terug te pakken. Dus twee keer in de week of één of twee keer in de week orgaanvlees uh, was voor mij voldoende uh, en kleine vis. En dat dus heeft voor mij precies het hele plaatje gewoon uh, omgeturnd. Ja. ja, wat vet. Ja. En dan zit
0: je hier helemaal stralend voor <laughs> ja. met de goede huid. Uh, ja, mooi. Ja.
1: Man. Ja, dus echt, uh, ja, het mooie gewoon is, is dat, ik, dat je zeg maar, een levende bewijs bent van dat voeding dus wel een impact heeft. Kijk, je hebt heel veel mensen die roepen heel veel dingen over voeding. De wereld van voeding is best wel divided. De ene zegt dit, de ander zegt dit. Uh, maar dat je kan laten zien van hey, ik heb het op deze manier gefixt. Probeer het. Misschien is het iets voor jou, is het niet voor jou. Dan probeer je iets anders, weet je wel. Dan ga je gewoon zoeken naar wat, uh, wat kan en mag.
0: Ja. ja, die vraag had ik sowieso voorbereid. Misschien is het even een soort van zijspoortje. Maar dat vind ik nog wel het meest bizarre met voeding. Misschien nog wel meer dan training. Dat, dat, dat Wat jij ook zegt, dat er bij voeding zoveel verschillende dingen worden gezegd. Dat <laughs> Volgens mij, Joe Rogan had er laatst ook een, een stukje over vanuit zijn podcast. Weet je wel, dat gewoon een paar fragmenten waar mensen gewoon allemaal voedingsdeskundigen be- uh, beweren te zijn. Dat de een zegt van ja, eet nooit vlees... want er zit dit en dit in. Daarna kwam iemand zeggen, <lacht> eet alleen maar vlees. En dan zeg ik, eet geen groenten, eet wel ja. groenten. Ik heb bijvoorbeeld vandaag een podcast... met uh, Janneke van der Meulen, ik weet niet of je die kent... Uh, ja. online gezet. Nou, die, die zegt, eet alleen maar fruit bij wijze van spreken. Ja. Uh, <lacht> ik heb ook een podcast met, uh, met Ralf Moorman opgenomen... Die, ja, die weer andere dingen beweert. En, ik bedoel, ik geloof ze allemaal op een blauwe ogen... maar ik vind het zo bizar om te zien... Um, dat ja, ik, wat ik zeg, ik vertrouw iedereen, ik geloof iedereen. En iedereen heeft een goede onderbouwing, et cetera. Janneke ja. zei ook van ja, het heeft, weet ik veel, veel onderzoeken uh, 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 erbij gehaald. Uiteindelijk daar een conclusie uit getrokken. Ja. Maar nou, dat ik vandaag ook met collega's had, ik zeg, nou, vandaag komt Jup erover, super vet. Uh, nou, ik, ik, ik dacht, die, die gaat waarschijnlijk weer iets anders vertellen. <laughs> weet je wel, want ik bedoel, als, als normale burger, bij wijze van spreken, je ziet dat de, 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 de boom het bos niet meer.
1: Ja. Ja, het is wel grappig, want. Toen ik vanochtend hier naartoe ging, toen uh, zei Jeroen ook... ja, volgens mij heeft uh, Loek een podcast opgenomen met uh, Janneke dus. Ik heb boeken van haar wel gelezen. Ja, en ik sta gewoon aan de andere kant. De wereld van onderzoeken is zo complex... dat je gewoon uh, alleen al daardoor door de boom het bos niet meer ziet. Kijk, in principe kan je alles vinden wat jij wil vinden. Dus daarom dat ik ook vaak zeg... All size fits none. Voor iedereen is er wel iets anders dat kan werken. Ik geloof dat haar de manier van eten voor haar prima kan werken. Maar dat werkte niet voor mij. En daardoor ben ik zelf verder gaan zoeken. Dus ik predik nu mijn manier van eten. Omdat ik gezien heb bij mij dat dat werkt. Uh, je hebt de Paul Saladino, zal je ook wel kennen. Uh, Schrijver van uh, de Carnival Code. Die predikt alleen maar vlees omdat het werkt voor hem. Ik denk dat er overal zit een kern van waarheid in, En ik denk dat dat vooral heel lastig is. Een stukje waar ik naartoe wilde over onderzoeken. Wat dus ook zij allemaal in hun boeken doen. Dus uh, wat Janneke in haar boeken doet, is onderzoeken gebruiken. Wat Paul Celadine doet, is ook onderzoeken gebruiken. Uh, dat je gewoon zelfs in de wereld van onderzoeken op PubMed wordt vaak gebruikt als onderzoekswebsite. Daar kan je ook vinden wat je wil. Dus het is maar een soort van Google voor gevorderde. Ja, als je weet hoe dat je moet zoeken, kan je het antwoord krijgen wat je wil. Als jij wil dat rood vlees ongezond is, dan kan je dat vinden. Wil je vinden dat orgaanvlees het allerbeste vlees is wat er is? Dan kan je dat vinden. Ik denk alleen dat het altijd heel goed is om het per persoon te bekijken... Uh, dus iedereen heeft zijn eigen problemen. Ik weet toevallig bijvoorbeeld van eczeem hoe dat ik het moet oplossen. Dat heb ik in de praktijk ook laten zien bij meerdere mensen. Daar werkt mijn manier voor. En ik denk dat Janneke dat bij haar, mensen die zij helpt, op haar manier doet. En dat het ook werkt. En dat maakt het heel erg lastig. Ik denk voor de meeste mensen, voor een leek, dat als je wil beginnen met gezonde eten, dat er maar één ding is wat je moet doen. En ik denk dat iedereen het daarover eens is, is gewoon onbewerkt eten. Eet voeding die moeder de natuur gemaakt heeft. Ik met al die troep te eten die de mens gemaakt heeft, vraag jezelf gewoon bij alles over wat je in je hand hebt. Hey, heeft God dit gemaakt of heeft de mens dit gemaakt? Heeft de mens het gemaakt bob, gooi het door de winkel heen. Heeft God het gemaakt en dan kan je het wel eten. En dan moet je daarin gaan zoeken wat past bij jou. Denk ik. Mijn mening.
0: Dus we, we zien binnenkort zien we allemaal producten door de winkel vliegen. <laughs> die, uh... Ik hoop het
1: niet. Ik hoop ja, het
0: niet. ja. ja dat, dat vind ik nog wel het meest bizarre. Uh... Dat is eigenlijk misschien wel een beetje mijn volgende vraag van, ja, hoe, hoe kan dat, dat ook bepaalde dingen, naar nou, wat, wat jij ook zegt, nou, je, je, je hebt last van je huid, et cetera, je doet uiteindelijk, en waarschijnlijk gaat er een hele wereld voor je open. Ik denk, ja, waar, waarom heeft nooit het iemand tegen mij verteld? Ik bedoel, ik volg jou nu al een tijd, ja, super vette dingen. Ik kreeg een tip van, een, uh, nou, van Gerben een andere vriend van mij, nou, er gaat weer een wereld voor me open, dat ik, ook soms denk van ja, de, uh, ja ik, ik weet eigenlijk het antwoord ook wel... dat het natuurlijk veel met geld te maken heeft. Maar ik denk veel, hoe kan het dat uh, als je nu een, 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 een supermarkt binnenloopt... dat er zoveel troepen is, zoveel... Dat ik, dat ik denk, waar zijn we met z'n allen mee bezig?
1: Ja, ja follow the money. Ja, het, je geeft het antwoord zelf al. Het, het nadeel ook is als je een beetje duikt in de wereld van onderzoeken... en dat je kan kijken wat erachter zit... dan gaat eigenlijk pas echt de wereld voor je open... Als je dat leert filteren, dan kan je pas echt gebruik maken van echte onderzoeken. Omdat een heel groot deel wordt gefinancierd door de industrie. Waar het vroeger was, universiteiten financieren, 95% van de onderzoeken... ...wordt nu nog maar 5% door de universiteit betaald en de rest is vanuit de industrie. Ja, je kan je voorstellen, een, uh, ik noem een uh, graanindustrie... ...gaat natuurlijk niet betalen voor een uitkomst die in hun nadeel werkt. Dus wat wordt gepubliceerd? Iets wat in hun voordeel werkt. Uh, zoetstoffen vind ik ook een mooi voorbeeld... Ja, ik zou zoetstoffen mijn ergste vader nog niet geven. Maar als je gaat kijken naar onderzoeken, bijvoorbeeld uh, niet dat ik per se een, een aanval maak op het voedingscentrum, maar op het voedingscentrum staat bijvoorbeeld over asparta, dat het veilig is. Ga je kijken welk onderzoek dat zij gebruiken, is het onderzoek gefinancierd door PepsiCo? Dus dan kan je je afvragen, oké, okay, zitten er bepaalde belangen bij, ja of nee? Nou, als er belangen bij zitten, wat ik dan denk, dan is het voor mij een optie om verder te gaan zoeken of dat ik iets anders kan vinden wat er uh, misschien tegenin gaat of juist op een andere manier... Uh, een ander beeld kan geven. Maar ik denk dat ja, de grootste wereld nu draait om geld. Ja, en degene met het ge- meeste geld die bepaalt gewoon. Ja. Dat is uh, helaas de wereld waar we in zitten.
0: Maar ja, het is natuurlijk, veel trainers zijn ook bezig met, met science-based, et cetera. Vanuit de training, maar ook van, vanuit voeding. Nou, met, kunnen we eigenlijk stellen dat, dat die onderzoeken, dat het eigenlijk steeds minder, minder betrouwbaar wordt? Uh, tenminste, als ik kijk naar wat ik zelf, ik heb zelf een master bewegingswetenschappen hier aan de universiteit gedaan, en van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daar leerden wij inderdaad ook al wel echt kritisch te kijken naar onderzoek En dan gaat er ja. ook al een wereld voor je open... dat je inderdaad PubMed of Google Scholar... dat je denkt van oh, dit, dit zijn onderzoeken. Ja. Uh, maar als je uiteindelijk kritisch naar onderzoeken gaat kijken... dat je denkt van wow, dit is resultaat, fantastisch, weet je. Want dit moet het trainingsschema zijn. Ja. En uh, uiteindelijk ga je kijken naar welke populatie ze hebben gebruikt. Nou, veertig uh, mensen die nog nooit ervaring hadden met training bij wijze van spreken. <laughs> ja. En dan, ja, dan had je elk random schema had je aan ze ja. kunnen geven. Oh, en dan, we hebben ook wel stiekem wat voedingsbegeleiding gegeven. En er was ook een mental coach was erbij. Ja. Maar dat staat dan ergens uh, ja, tussen neus en lippen uh, verscholen. En dit was het resultaat. Ja, Fantastisch, weet je. wel, het werkt, het schema. Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> ja, dat soort dingen dat ik...
1: Ja, ja, ik, ja, ik snap dat helemaal. Ik, bedoel, ik heb geen, uh, geen universitaire achtergrond, dus ik kan me daar niet in, uh, in, in mengen. Maar ik, ik, ik heb dat gewoon mezelf geleerd om gewoon zeg maar, net een stapje verder te gaan kijken. Um, zeker ook, ik ben een heel groot fan van boeken lezen. Ik lees heel veel boeken. En uh, dan heb je vaak twee kanten. Want de ene kant zegt, ja, boeken zijn de meningen van iemand. Die gebruikt ook natuurlijk onderzoeken die die mening onderbouwen. Uh, maar juist door zoveel verschillende uh, boeken te lezen van heel veel verschillende schrijvers... Dus ik lees alles wat tegen elkaar in kan gaan, lees ik juist ook... Hmm. om bewust zelf te kunnen filteren van... hé, hey, kijk wat wel of geen waarheid is. Ik denk dat dat ook voor de meeste ja, leken als je iets wil leren... dat je gaat zoeken in verschillende hoeken... en dat je vooral niet te veel blijft hangen in één ding. Um, dat wat er dus ook gebeurt bij een changes ja, weet je, ik begrijp goed dat mensen daarop aangaan. Ik ging er zelf ook op aan. Ik was gewoon verkocht. Totdat ik dus leerde, well, hey, misschien moet je iets verder kijken wat erachter zit... en dat daar dus ook gewoon een zak geld achter zit die weer ergens anders ook weer belangen bij hebben, zeg maar. En dat is super moeilijk. En dat is wel iets wat je jezelf moet gaan leren. Ja. En ik denk dat dat voor heel veel mensen het allerbeste zou zijn. Zeg maar, allereerst, eten wat moeder natuur gemaakt heeft. En twee, leer kijken, oké, okay, wie heeft er belang bij, bij een bepaald onderzoek en is het dan nuttig, ja of nee? En is het nuttig voor mij? Dat is denk ik nog wel het belangrijkste. Ja.
0: Dus zeg, eten wat moeder natuur uh, uh, geeft, bij wijze van spreken. Zou je nog iets specifieker kunnen zijn in bepaalde producten dat je zegt van ja, dit is... Bedoel, ik zie regelmatig wel eens dingen voorbij komen. Bij jou die je zeggen ja, dit, is, dit, dit is gewoon heel goed om te eten... of dit is gewoon echt een aanvulling in je voedingspatroon. Zou je ze wat dingen kunnen noemen?
1: Um, in theorie ben ik groot fan van groenten. Uh, kijk, dat is het mooie van zo'n Paul Celadino die het dieet predikt. Die kraakt groenten tot, uh, tot de bodem af, zeg maar. Ja, Antinutriënten en uh, dat moet je niet doen, dat is slecht voor je darmen. Nou, mits je je groenten bereid... Dan zijn alle antinutriënten verdwenen en zitten er in één keer een hele mooie stof in die je wel goed kan gebruiken. Dus bijvoorbeeld groenten. Ik ben heel groot voorstander van groenten zoveel mogelijk bereid eten. Niet te veel rauwe groenten, omdat dan dus heel veel antinutriënten nog aanwezig zijn. Bereid je alle antinutriënten verdwenen. Uh, heel veel klein fruit, uh, vooral lokaal en in het seizoen. Dus wij zijn natuurlijk opgegroeid in Nederland. Nou, wat groeit hier? Appels, peren groeien hier. Uh, groeien blauwbessen, frambozen, bramen. Dat zijn eigenlijk producten die wij dus veel zouden mogen eten. Uh, dan verder... Als je vlees eet, grasgevoed vlees. Uh, dus dieren die buiten gelopen hebben, die gras gegeten hebben... wat ze gewoon horen te doen in de natuur. Kijk, een dier hoort geen uh, niet voorgepropt worden met soja en met mais. Ja, kijk, als je dat eet, ja, je, je wordt wat je eet. Dat wordt ook het dier, zeg maar, wat jij dan eet. Dus, en heel die bio-industrie is sowieso wel een beetje grimmig, uh, denk ik. Al die video's uit de slachthuizen, dat soort dingen. Daar moet je gewoon van weg blijven. Uh, verrest ja, kleine vette vissen is gewoon een hele mooie bron van omega-3 is het enige waar je het uit kan eten. Dus ik ben voorstander van zoveel mogelijk echt eten... en daarna pas suppletie gebruiken. Uh, Wil je dat niet eten, dan kan je het oplossen met suppletie uit algen. En ik ben wel groot voorstander van ei. eieren. Ik denk dat ei samen met uh, leven gewoon het meest complete uh, product is wat je kan eten. Het meeste micronutriënten, het meest voedzaam. En ook in de praktijk zie je gewoon mensen daarmee opknappen. Dus uh, je ziet een beetje de trend van... Een paar jaar geleden dat iedereen massaal vega of veganistisch werd. Dat dat nu een beetje om begint te draaien. Want heel veel mensen hebben gewoon klachten die ze opgelost willen hebben. En dan kan bijvoorbeeld af en toe een keer leveren en af en toe een keer eieren eten. Kan daar in één keer een hele mooie rol in spelen. Ja. Dus dat dat je Bereide groenten. Kort samengevat. Bereide groenten. Uh, klein fruit. Het liefste lokaal biologisch uit de buurt. Uh, vlees, Kleine witte vis. En eieren. En ik denk dat je dan uh, met die vijf componenten kan je echt een perfect eetpatroon bouwen. In mijn ogen. En is dat dan
0: dat jij op basis van die vijf dingen dan ook jouw hele dag hebt ingedeeld? Of zijn het ook wel, zeg maar, wat kwark of zo? Eet je dat? Of?
1: Nee, kwark eet ik sowieso niet. Uh, ik eet wel zuivelproducten steeds meer weer. Die heb ik lange tijd vermeden. Uh, omdat de zuivel die in de supermarkt uh, verkocht wordt gepasteuriseerd is. Uh, waarmee ze het enzym om de zuivel goed kunnen afbreken. Dus je hebt, zeg maar, een enzym in zuivel zitten wat de melkzuiker helpt af te breken. Als het gepasteuriseerd wordt, dan verdwijnt dat enzym. Dat is de reden dat veel mensen er last van krijgen. Dus de winderigheid, opgeblazen gevoel. Als je rauwe zuivel gebruikt, dan zit het enzym er wel nog in. En dan zie je in één keer dat je een heel voedzaam product hebt. Uh, maar praktisch hoe dat ik dat indeel. Um, mijn ontbijt is 9 van de 10 keer. Dus of iets met rauwe zuivel. Dus dat kan zijn uh, kefir hangop. Dus dan heb je een gefermenteerd product. Uh, of eieren uh, als basis. Uh, lunch, altijd het grootste gedeelte. Uh, breide en gefermenteerde groenten. Aangevuld met vlees, vis... Uh, of eventueel uh, harde kazen Uh, en diner is 99 van 10 keer bereide groenten met vlees of met vis. Super simpel, laatste jaar eet ik eigenlijk meer functioneel dan dat ik uh, echt heel veel aan het kokerellen ben. Veel aan het werken, is druk. Hoe maak je het dan makkelijk voor jezelf, gewoon functioneel eten? Vijf componenten in een diner is voor mij nu prima. Ik hou heel erg van koken, dus als ik de tijd heb, dan sta ik lang in de keuken. Uh, Is de tijd er niet, dan moet je gewoon uh, roeien met de riemiddel die je hebt.
0: Af en toe even broodje bal tussendoor. Nee. Of, uh, <laughs> ja, broodje langs... bal, niet mijn ding. Maar als ik een guilty
1: pleasure heb, dan is het pizza. Pizza, ja. ja dan is het echt pizza. Het is dus echt, ja. Uh, ja, gewoon pizza. Ja, ja het is wel, wel zo'n dunne bodem, toch of niet? Of, heb je, of ben je wel... Uh... Nee, het is een dunne bodem. Gewoon zo, ik heb uh, tien jaar lang bij een Italiaan gewerkt. En daar hadden ze gewoon de Alex pizza's. Dunne, krokante bodem. Dus dat blijft toch wel voor de rest van mijn leven in zitten, denk ik. Literiaanse eten, het is echt uh, fantastisch. Wat
0: mooi, wat mooi. En wat je noemde al even leven, hoe hoe zit dat met leven? Ik zie dat steeds vaker voorbij komen, dat mensen, dat dat wordt beweerd bij wijze van spreken, dat is eigenlijk een van de meest voedzaam rijke producten die er er zijn. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, dat is hetgene wat ik dus ook veel predik. Dus veel mensen die die mij volgen, zullen dat ook vaak gehoord hebben. Als je puur gaat kijken naar de nutriënten in lever... Dan is er geen enkel product wereldwijd wat ook maar in de buurt komt van de micronutriënten die het lever heeft. Het is eigenlijk het enige product waar dat je voldoende B12 uit kan halen. En nou, wat je nu ziet, is dat heel veel mensen een B12 tekort hebben. Je kan het proberen te fixen met suppletie, maar suppletie wint het gewoon nooit van moeder natuur. Dus daarin zeg ik, ja, moeder natuur maakt niet voor niks dit soort dingen. Um, zoveel andere ja, micronutriënten, choline, coënzimcine, uh, vitamine A, wat je eigenlijk nergens meer echt in kan vinden. Dus je hebt. Een plantaardige voorvariant van vitamine A, wat omgezet wordt uiteindelijk naar vitamine A. Maar ja, dat is natuurlijk een, een omweg. Nou, in leven vind je precies de vorm die je eigenlijk moet hebben. Um, ja, ik denk alles daarin uh, is gewoon super voedzaam. Er zit eigenlijk geen nadeel aan. Het, geen wat, zeg maar, het, het tegenkamp vaak zegt dat het nadeel is, ja, je leven die is om uh, je lichaam schoon te maken. En om toxische stoffen in je lichaam uit te werken... Ja, dat moet natuurlijk vol zitten met afvalstoffen. Maar ja, moet je nagaan als je lichaam alle afvalstoffen zou vasthouden... Wat er dan met je gebeurt. Dan ben je gewoon binnen een dag de pijp uit. Want ons leven maakt het schoon. haalt het je lichaam uit om te zorgen dat jij kan overleven. En dat is ook wat het bij een dier doet. Dus uh, als je het mij vraagt... Uh, ja, echt de meeste superfood van de wereld. En dan alle soorten leven? Of meer kippenleven? Of? Alles. Alleen het is wel zo. Uh, kijk... Ik relateer best wel vaak dingen aan de oemens. Als je gaat kijken vanuit de oemens wat zij toen aten, is ze aten vooral dus veel groenten of knollen, uh, fruit wat ze konden vinden en vlees. Uh, vlees, dan hadden ze bijvoorbeeld één dier gevangen. Ik noem een koe hadden ze gevangen. Uh, die werd geslacht, die werd opgegeten. Nou, als je dat op moet eten, dan heb je één lever in één dier. Nou, je doet best wel lang over een koe leeg te eten. Dus als je dan lever eet, dan eet je één keer in de... Week of één keer in de twee weken leveren. Dus met dat soort dingen, met zulke superfoods, je hebt dit ook maar één keer in de week of één keer in de twee weken nodig om al die stoffen daaruit binnen te krijgen. En dat vind ik vooral super interessant om daar uh, een beetje een, een voedingspatroon in te bouwen, wat een beetje lijkt op de tijd van de jagers- en verzamelaars. Kijk, de jagers- en verzamelaars, we kunnen het er lang over hebben, ze deden heel veel dingen fantastisch. Ze waren vaak ook wel jonger dood dan nu. Ik denk dat het een beetje hygiëne-probleem uh, is dat zij in de dood gingen. Dingen die zij wel goed deden, was dus eten wat moeder natuur gemaakt had. En ik probeer daarvoor al heel veel van te leren, en veel naar te kijken, en veel ook te lezen.
0: Ja. Leven dus. dus uh, Leven, het is. Le- levenskracht.
1: Ja, dat levenskracht, ja. Dat past goed ja, ja.
0: Levenskracht dan. Ja. En vroeger was ik altijd bij mijn oma. En die, mijn oma, die is still going strong, die is 98. En die. Uh, maar die at is altijd kippenleven. Dus ja. dat, uh, dat iedereen zegt, waarom eet je kippenleven? Dus ik vond het gewoon heel lekker. Ja. Maar zo, wat is deze? Zomer 99 en ze is still going strong. Dus dat, ja, is, stond, uh, ja. dat, zijn, de, dat zijn de echte strijders. Ja, dat is hier. toch
1: fantastisch. Als je kijkt naar dat soort dingen. Als je überhaupt kijkt naar wat onze opa's en oma's ja, aten. Ik bedoel, tuurlijk maakten die ook fouten. Maar het was gewoon roomboter, alles eten. Dus oranvlees, nietjes, eh, lever. Alles werd opgegeten. Want ja, je had niet zoveel geld. Ja, als je dan een kip wegbracht, ja, dan moet je natuurlijk alles eruit halen wat erin zit. Dus de botten werden bottenbouillon van gemaakt, de levertjes, de niertjes, de hartjes, alles werd opgegeten. Ja, nou, daar kon je een week of langer van eten. Ja, wat doen we nu? We halen zeg maar, de borstjes eruit, want dat is wat de mensen willen eten en de rest gooien we weg. Ja, waar gaat het over? Dus uh, meer terug naar die tijd ja. van de open
0: Nee, zeker. Even uh, credits naar alle opa en oma's. Ja, shout-out. Uh, <laughs> mijn
1: oma is ook still going strong. Ja, 93, ja, ja, ja. ook ja. echt een soldier. Ja, ja die uh, ook... Uh, ja, is fantastisch, man. Ja. Shout-out naar de oma van Joep.
0: <laughs> ik zal het te laten horen. Ja, als Nee, het, <laughs> <laughs> ja. nou, het is wel zo. ik kom een uit de Achterhoek. Dus mijn oma, die, is ook, ja, die, die woonde daar op een boerderij nog steeds... Gaat ze dus naar de plaatselijke boerderij... en dan had ze daar een, een, een vierde kalfje of zo... of een, een de koe... en dan heeft ze achter in de garage heeft een vriezer... en die gooit ze dan helemaal vol... en dan eet ze gewoon een half jaar van. Maar alles gewoon inderdaad. Botte, leven, uh, gewoon alles. Ja. En dat, uh, dat is eigenlijk bizar dat we nu... als je kijkt naar het voedingspatroon wat wij nu aanhouden... dat het allemaal gaat over havenmelk en, uh, en dat soort dingen allemaal. En als je kijkt wat er allemaal in zit... ik denk van ja, dan... dan, dan ga ik toch liever naar mijn oma toe die uh, die, die
1: kippen eet. Zij heeft het voorbeeld gegeven. Als je ja. zo uit wil worden, dan... Uh, ja, het, het stukje havenmelk vind ik ook wel een, een, een mooie andere discussie. Ik moet zeggen, kijk, ik begrijp... De hype begrijp ik wel. En ik begrijp ook wel... De bio-industrie is gewoon klote. Daar kunnen we het uh, lang of kort over hebben. Wat daar gebeurt is niet oké. Okay. Um, en ik denk dat daarom dat het heel goed is dat er oplossingen komen. Alleen... Ik begrijp gewoon niet waarom dat die oplossingen 9 van de 10 keer vol zitten met troep. Je kan gewoon heel veel oplossingen. Stel dat je bijvoorbeeld, uh, je wil geen melk meer eten of, meer eten of drinken, zuivelproducten niet meer gebruiken. Omdat je dat uh, ja, zielig vindt voor de dieren. Dan ga je naar de supermarkt. Nou, als je nu kijkt in een havenmelk wat daarin zit. Er zitten kaliumfosfaat, er zitten zaadolieën, misschien nog wel een bak suiker bij. Waar je gewoon ziek van wordt. Of je gaat kijken, hey, misschien kan ik het dan zelf maken. Nou, gooi wat noten in een bak met water, laat het een dag staan, gooi het in de blender en je hebt zelf een notendrink. En dan is het, zeg maar, nog voedzaam. Dus ook daarin, we zijn lui, we willen liever niet te veel werk doen. Alleen we leren ook niet hoe dat we moeten kijken naar producten. En dat is een beetje wel de missie die ik voel, is om mensen te leren, zonder dat ik te veel dingen wil proberen te bashen. Ik probeer wel bij iedereen een beetje, maar dat ik voor iedereen iets kan betekenen, is gewoon leren, bijvoorbeeld, op de achterkant van een product te kijken. Van, Joh, Ka- ...draai dat eens om, kijk eens wat erop staat. Staan er tien ingrediënten op? Hey, misschien is dat wel een uh, red flag. Misschien moet je dan wel eens kijken van naar een ander product... ...waar dat er misschien maar twee ingrediënten in zitten... ...dat er misschien een betere keuze is. Of het zelf maken. Gooi het door de supermarkt. Of gooi door de supermarkt. Is, uh, is,
0: uh, niet naar ons uh, refereren, dat je dan... Uh, nee, ja. nee,
1: nee, nee, nee. Ik zal, ik zal mijn best doen. Ik had al uh, een commentaar gekregen. Een vriend van mij die heeft uh, twee uh, eigen Albert Heijns... Zei, je moet stoppen met dat de hele tijd te zeggen, maar straks gaan mensen dat nog echt doen ook. Ja, mooi. Dus ik zal me een klein beetje rust houden. Ja, mooi.
0: Want ja. hoe zul jij dat, uh, Joep, je zegt, nu je bent vijf jaar bezig met, uh, met de atleet Hoe zie hoe, hoe jij die ontwikkeling van... Uh, ten opzichte van vijf jaar geleden, ten opzichte van nu, hoe mensen daarmee bezig zijn, et cetera. En je noemde net al even dat vegan toen wellicht het ding was, dat er nu alweer andere dingen... Hoe zie hoe jij dat mensen... Of dat het, is het afgelopen jaren veel veranderd?
1: Ik denk dat het... ...altijd wel veel veranderd. Ik denk... uh, ...kijk het probleem nu is... ...is dat de media een hele grote rol heeft... ...in hetgene wat er gedaan wordt. Dus de mainstream groep... ...die volgt wat er gezegd wordt. Dus als er gezegd wordt... net zo'n gamechanger... ...een grote docu... ...met veel bombardie de wereld ingebracht... ...heel veel mensen kijken dat... ...en ik snap... ...je bent daar gevoelig voor... ...want heel veel mensen zijn ziek... ...dus je gaat op zoek naar een oplossing. Nou, als er... ...geshowt wordt... ...dat dat een bepaalde oplossing voor jou kan zijn... Dan snap ik dat je daarop aangaat, dat je daarin meegaat. Alleen als je dan na een paar jaar merkt van, hé, hey, ik zit nog steeds met mijn klachten. Het is nog steeds niet weg. En je komt dan in één keer weer iemand anders tegen. Dus mensen die dus nu vijf jaar vegetarisch zijn, die komen mij tegen op Instagram bijvoorbeeld. Ik predik, hele ik weet hele andere dingen. Dat ze dan in één keer daar weer in meegaan, omdat ze niet geholpen zijn. En ik denk dat dat vooral het grootste probleem is nu. Er zijn heel veel mensen ziek. We willen eigenlijk wel beter worden. En we willen er eigenlijk liefst niet al te veel voor doen. Nee, dus wat ga je dan doen? Dan ga je snel proberen te schakelen tussen verschillende dingen. En dat is wat je nu denk ik heel veel ziet. Is dat er heel veel geschakeld wordt van veganistisch naar het andere uitzenden. Naar canfor, naar Atkins, naar keto. Naar... Dus dat die schommelingen, ik denk dat dat alleen maar meer en meer gaat worden. Hoe meer mensen er ziek worden, hoe meer mensen dat gaan zoeken naar iets wat kan werken. En het liefst er niet veel moeite doen. En dan is het, ja, stel dat iemand zegt dat dat werkt. Dan probeer ik dat toch eventjes. Als het binnen twee weken niet werkt probeer ik wel iets nieuws.
0: Ja, het, het zit van mijn gevoel allemaal zo in de extremiteiten. Van ja, opeens al het vlees eruit of alleen maar vlees of juist niet of wel. En als ik dan, ja, kijk naar onze oma's. Ja, die, die, die waren daar waarschijnlijk helemaal niet mee bezig. En dat, dat is ook wel wat ik bij sommige mensen aan mijn omgeving hoor. Van ja, uh, er wordt zoveel gepredikt. Ja, ik eet gewoon mijn boter en mijn pindakaas. Ik eet gewoon mijn vlees. Ik eet gewoon dik. Want, ja, nou, want nu, nu, is het, nu, nu is het dit en over vijf jaar is het dat en over tien jaar ja. is het dit. Dus ja, het, is, het is daardoor ook wel heel lastig.
1: ja. Ik denk dat dat het allermoeilijkste is. En ik, daarom vooral probeer ik heel veel dingen te refereren aan de OEMens. Nogmaals, de OEMens was echt niet heilig. En ik bedoel, ze werden ook niet zo oud. Alleen, als je kijkt naar puur naar hetgene wat ze eten, wat zij wel hadden allemaal, was gewoon een fit gespierd lichaam. Dat was niet zomaar. En als ik nu om me heen kijk, ja, no offense, maar ik zie meer dikke mensen dan dat ik afgetrainde mensen zie, uh, waar heeft dat mee te maken dat er nu heel veel voeding door de mens gemaakt wordt? Een beetje mijn way to go voor de meeste mensen is, is dus kijken, terugkijken naar, nou, oké, okay, wat eet uw mensen dan? En een beetje logisch nadenken met alles wat de mensen maken. Als we daar gaan kijken naar de afgelopen honderd jaar wat er gemaakt is en hoeveel mensen er dikker zijn geworden in de afgelopen honderd jaar. Ja, dan zit dan gewoon een correlatie tussen. Dus om daarin de makkelijkste weg te zoeken, ja, is het gewoon kijk naar hetgene wat dus moeder natuur gemaakt heeft. Ik denk dat dat hetgene is wat ik het allervaakste zeg en wat ik het allervaakste blijf zeggen. Ja, is denk ik de enige way to go. En of dat dan met vlees is of zonder vlees is, en of dat je dat aanvult eh, met supplementen dat is een ander verhaal. Maar ik kom ook wel eens mensen tegen die dan uh, ja, 30 verschillende supplementen pakken per dag. Uh, hartstikke vol zitten met ontstekingen, dat uh, nog steeds de huid slecht is en uh, nog steeds heel veel dingen niet goed zijn. Ja, dan klopt er iets niet, zeg maar. Dan is er iets niet oké. Okay.
0: En wat zijn dan dingen, we noemden net al even, havenmelk, dat is een soort van vervanging is, dat mensen geen koelmelk weer, uh, willen drinken, nou, op zich duidelijk als mensen dat niet willen, dat het zielig voor de koe, maar eigenlijk is het dus geen goed product
1: ja.
0: uh, wat zijn nog meer dingen wat jij veel ziet wat mensen eten dat je eigenlijk denkt, van, ja dat, dat eten mensen maar dat, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op
1: mm, brood brood zie ik uh, ook echt het nut niet van in, uh, of denk zelfs dat het voor meer mensen meer kwaad doet dan goed doet waarom? Ja. Um... eigenlijk zou gluten
0: zijn toch de gluten is tarwe, één ding. De ja, dat is eigenlijk wat jij zegt, moeder natuur.
1: Nou, het, het is. Um, ja, het is zo dat de, de tarwe, die zeg maar helemaal in het begin, vanaf het moment dat de mensen gingen huisvesten. De tarwe die er toen gemaakt werd, die werd een beetje gebruikt. En die had een hele andere samenstelling dan nu. Dus nu is alles compleet doorgefokt. Dus wat je nu ziet, is gluten maar een onderdeel. Dus je hebt uh, zeg maar een, een groep eiwitten. ...onder de noemen van antinutriënt. Dus een een antinutriënt is eigenlijk een voedingsstof die ervoor zorgt dat andere nutriënten niet goed worden kunnen opgenomen... ...of die letterlijk schade toebrengt. Een grote verzamelaan daarvan is lectines. Gluten valt daaronder. En dan heb je nog een andere, aglutinine. Dat is eigenlijk nog vaker de boosdoener. Die zit gewoon in het brood wat wij nu hebben. De hoeveelheid van die WGA, dat is de afkorting daarvan... De hoeveelheid daarvan, hoeveel dat het nu in brood zit, is zo gigantisch hoog ten opzichte van 10.000 jaar geleden. Dat we daarin zien, dat richt gewoon schade aan. En daarom denk ik, het is prima om af en toe een boterham te eten. Alleen als ik zie hoeveel mensen dat er, zeg maar bij mij of bij andere specialisten komen met darmklachten, met maagklachten, met buikklachten, met huidklachten. Ja, 99 van de 10 keer is het ontbijtbrood, lunch is brood en uh, diner is pasta of... Uh, Iets anders in de richting. Daar zit te veel van die ene stof in. En als het een overkill wordt, dan denk ik zeker dat het schade toe gaat brengen. Daarom vind ik het jammer dat er nog steeds gezegd wordt dat brood een goede basis is. Ja, ik denk dat een andere basis beter is. Want ik zie dat in de praktijk werken. Alleen, ja, wat er in de praktijk werkt, is niet altijd hetgene wat er gepredikt wordt. Denk ik. Dus ik denk brood, daarin niet zo. Los daarvan, als je gaat kijken naar de invloed op de bloedsuikerspiegel, heeft brood gewoon een hele hoge impact op de bloedsuikerspiegel. Er zitten nog een aantal andere... Uh, ...antinutriënten in, waarvan ik denk... ...ja, waarom zou je dat jezelf dan zo vaak eten? Los daarvan, als je brood wil eten... ...dus zeker degene die luistert die denkt... ...ja, dat kan niet man, ik eet zocht van een boterham... ...als meer zo'n boterham... ...je hebt wel brood die op een bepaalde manier bereid wordt... ...dat zeker de hoeveelheid WGA en gluten... ...dat die geminimaliseerd wordt... ...dat is gefermenteerd brood en dan krijg je zuur brood. Nou, als je dat bij een goede bakker haalt... ...die het echt op de ouderwetse manier maakt... ...die het 36 uur laat fermenteren... ...dan is er bijna geen gluten meer over die het ook nog eens voorspeld maakt, waar dat ook nog wel wat meer voedingsstoffen in zitten, dan geloof ik dat je prima af een keer brood kan eten. Maar het brood wat in de supermarkt verkocht wordt, ja, dat is uh, denk ik voor de meeste mensen niet echt een way to go. Volgens mij had Ralf
0: Moorman toen ook zijn eigen dezenbrood gemaakt. En dat, uh, oh, volgens mij misschien. noemde hij dat. Oh
1: ja, ja. Dat, dat zou...
0: uh, volgens mij ook een beetje het verhaal wat jij vertelde, dat het op een bepaalde manier was bereid, et cetera, ja. dat het wel bepaalde stoffen behield en andere stoffen er niet in zaten. Ja. Dus dat is volgens mij dezenbrood.
1: ja. Ja, het is sowieso. Of uh, tenminste, het kan niet anders dan dat het zuur deze brood is. Ja, uh, ja het is gewoon een bepaald. Uh, kijk, als je iets laat fermenteren, betekent in theorie laten rotten. En er komen bepaalde melkzuurbacteriën bij vrij. Die ervoor zorgen dat het voedzaam wordt. Dus onze darmen die gedijden daar heel erg bij. En dat zorgt er gewoon voor dat de antinutriënten gewoon afnemen. Dus eigenlijk bij alles wat je bereidt, dus ook bij groenten. Uh, de bereiding zorgt ervoor dat die antinutriënten afnemen. Peulvruchten is ook een beetje zo'n verhaal. Hè? Mensen gaan minder vlees eten, gaan meer peulvruchten eten. Peulvruchten bevatten ook gewoon wel heel veel antinutriënten. Daar kunnen we het heel lang over hebben, dat is gewoon zo. Maar je kunt er wel voor zorgen dat ze zo min mogelijk aanwezig zijn. Door de juiste bereiding. En dat geldt eigenlijk voor alles wat een beetje in die hoek zit. Zorg ervoor dat het op de juiste manier bereid is. En dan kan je het prima in een bepaalde hoeveelheid eten. Sommige dingen wat meer. Groenten denk ik, als je dat veel fermenteert en bereidt. En bereiden als in bakken, stomen, koken. Nou, dan kan je dat wel oneindig blijven eten, want dan is er geen antwoord meer te vinden. Hmm. Dat zou, uh, voor veel mensen zou dat een mooie uitkomst zijn. want ja. het kost tijd en moeite. En,
0: en denk je dat niet zo? Nu denk ik nu, nu ik jou zo hoor praten van ja we, we zijn met z'n allen mee bezig. Is dus dat bedoel? Dit is. Ik hoor nu dingen dat ik, ja, hoor, hoor ik Dat durf ik eerlijk toe te geven. Dat ik mijn ego opzij zet. Van ja, dat, dat hoor ik vandaag voor het eerst. Ik denk van ja dat, dat, dat vind ik heel vet. Uh, dus ja, ik, ik leer jezelf zelf ook veel van... maar dat jij, dat jij met al deze kennis, et cetera... Dat je, dat je denkt van zoveel mensen weten hier niks van... en dan wordt bij wijze van spreken... De, het voedingscentrum wordt gesubsidieerd door de overheid... met nou, de pakte schijf die volgens mij honderd jaar geleden ooit is ontstaan... Ja. en uh, vandaag de ja, 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 ja. nog steeds hetzelfde is. Ja, uh, ja hoe, hoe denk jij daarover? Ja,
1: kijk, weet je wat het is... Um, ik, ik denk dat dit altijd zo zal blijven. Het zal altijd een uh, bepaald spel zijn. En er zijn altijd mensen die een beetje voorloper zijn, die eerder dingen zien, zoals jij en ik, die misschien wat eerder dingen zien. Net is het, uh, jij hebt al geleerd dat je verder moet kijken dan een bepaald onderzoek. Er zijn heel veel mensen die weten überhaupt niet eens hoe dat ze een onderzoek moeten lezen, hoe dat ze daarin kunnen kijken. Dus je hebt altijd een paar bepaalde mensen die daarin voorlopen, die dingen zien, die dingen aanpassen zelf, en die dan merken dat het werkt. En ik, ja, ik kan me niet voorstellen, volgens mij is dat altijd geweest en zal het altijd zo blijven. Het enige wat het nu is, is je hebt nu natuurlijk social media. Ja, de world is out, hè. En je kan gewoon, als je dingen predikt, kan je het gewoon zo naar buiten gooien. En als mensen dan daarop aangaan, dan zie je dus dat bepaalde kanalen ineens heel erg gaan groeien. En dan een, een bepaalde aanhang krijgen. Ik, bijvoorbeeld, ik vind Paul Saladino gewoon een heel mooi voorbeeld. Omdat hij super extreem is, maar hij heeft niet voor niks... Ik weet niet hoeveel duizend volgers dat hij heeft, honderdduizenden volgers. Dat is niet voor niks... Heel veel mensen die gaan daar wel op aan en die, die voelen dat is dus blijkbaar en die gaan er heel erg goed op. En dat is hetzelfde als met bepaalde eh, vier, ik zou niet, niet even zo'n groot account weten. Bijvoorbeeld, Janneke zal waarschijnlijk ook veel volgers hebben. Dat is ook niet zomaar, zeg maar. Dus ik denk dat daarin mensen ook wel heel erg zoekende zijn naar welke kennis dat ze wel of niet vertrouwen. En dat ze gewoon een bepaald iemand hebben dat ze denken, nou, dit voelt goed. Die kennis ga ik gebruiken en daar ga ik iets mee doen. En dan hoop ik dat dat werkt. En eh, als het dan werkt, dan blijven ze natuurlijk hangen.
0: Ja, nogmaals, ik denk dat zij wellicht ook zoveel volgers hebben... dat het toch wel weer echt in de extremiteiten zit. Dat, ja. dat, dat het daardoor voor mensen ook aantrekkelijk is om te volgen... Van, ja, die eten alleen maar vlees. Dat... Ja. <laughs> Snap je? Ja. Ik denk dat het ja, dat daardoor je mensen ook interessant vindt... omdat het nogmaals echt wel echt in die, die extremiteiten zit... Ja. en dat het alsmaar nog maar extremer wordt, weet je wel. Ik zag die, die laatste ook iemand, die, die was dan ook... Uh, ja, de, de, leven en uh, het hart was hij aan het opeten. The king. Uh, ja, die, die, die gaat met die baat, <laughs> weet je wel. Ja. <laughs> ja, ja, ik vind het mooi om te kijken. Maar ik denk wel, ja, maar dit, bedoel, ja, het, het wordt natuurlijk steeds extremer, weet je wel. En dat spreekt mensen natuurlijk u- uiteindelijk aan. Dat ja. mensen gewoon, weet ik veel, een koeienhart of zo was in het opeten. En Ik snap dat mensen het leuk vinden. Maar het, ja, het zit wel weer steeds meer in die, in die extremiteit. En dat het alsmaar nog extremer wordt ja. en meer recht tegenover elkaar komt te staan.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik denk dat het sowieso met alles is. Ik denk dat het een beetje mensen eigen is ook wel. Een stukje polariteit zie je altijd in alles. Als je terugkijkt naar de geschiedenis... Hoe vaar, hoeveel oorlogen er geweest zijn... hoeveel van alles dat er geweest is... wat er de afgelopen twee jaar geweest is... hoeveel polarisatie dat ook weer geeft. Ik denk dat dat altijd zo blijft. Ik denk inderdaad wel wat je zegt. Ja, steeds extremer. Waar gaan mensen op aan? Kijk, dit gaat misschien wel een stapje verder. Ik denk juist dat mensen steeds meer extremiteiten nodig hebben... ...omdat we heel de dag zoveel prikkels al krijgen. Als je terugkijkt naar de oermens ...die krijgen in een jaar tijd net zoveel prikkels... ...als wij op één dag krijgen. Ja, hoe meer prikkels dat je krijgt... ...hoe resistenter dat je wordt voor prikkels. Dus waar ga je op een gegeven moment alleen nog maar op aan? Iets wat nog extremer is en nog extremer is en nog extremer is. En ik denk dat dat dus ook nu gebeurt met zo'n liver king. Ja, dat mensen daarop aangaan omdat ze gewoon denken... ...wauw, die gast is knettergek. Ja, geef mij maar nog meer van dat soort extreme dingen. En ja, ik denk dat dat misschien alleen nog maar meer wordt... Of, uh, ja, ik denk eigenlijk dat het alleen maar meer wordt, ja. ja.
0: Want hoe kijk je dan naar die extremiteiten en dat het meer wordt? Hoe, hoe kijk je daarna ten opzichte van andere facetten van het nastreven van een gezonde leefstijl? Dus bijvoorbeeld, nou, stress noemen we net al even, of slaap, of uh, trainen. Is dat?
1: Mm, ja, ik denk hetgene wat ik en wij vooral prediken, dat is natuurlijk ook hetgene wat we doen in ons werk. Wij proberen altijd een mix te pakken van al die verschillende facetten. Dus beweging, voeding, slaap, ontspanning. Uh, ...en mindset, om daar een mix in te vinden. Uh, Ik ik zou het mooi vinden als daar iets meer een groot samenhangend geheel in komt... ...en dat mensen dus ook leren van... ...het gaat niet alleen maar om hetgeen wat je naar binnen stopt... ...het gaat niet alleen maar om hoeveel dat je traint. Dus bijvoorbeeld, uh, we hadden het net heel even over CrossFit wedstrijd vorig weekend... Uh, ...die atleten die kunnen trainen als een malle... Uh, ...dat ze allemaal super clean eten, dat betwijfel ik zeg maar... ...of dat ze allemaal best slapen, betwijfel ik ook... Dus dat er een meer samenhangend geheel komt... van hey, gezondheid, vitaliteit, wat omvat dat? Ja, in mijn ogen, juiste manier bewegen. Zorg dat je op tijd staat en beweegt, dat je gaat sporten. Uh, Slaap, heel groot onderdeel. Lang een over kindje geweest... wat nu een klein beetje op gang begint te komen. Uh, juiste voeding, maar ook uh, überhaupt uh, purpose in life. Wat doe je met je leven? Doe je wat je leuk vindt? Uh, juiste mindset, heb ik discipline, kan ik commitment aangaan? Om daar een mooi uh, geheel straatje van te maken. Ik denk, als je dat... Als je snapt dat, dat, dat al die facetten van invloed zijn. Dus echt een holistische aanpak. Ja, ik denk dat je dan je mooiste leven zeg maar kan leven. Om Michael Pilacic te, te quoten. Dat is niet mijn quote. Maar uh, ik denk dat dat gewoon. Dat, als we daar meer naartoe zouden kunnen gaan. Dat, dat zeg maar ook die grote daar wat meer over zouden prediken. En dat wat meer zouden vertellen. Van, zorg ook dat je daar op De laatste twee uur van je dag. Zorg dat je je telefoon uitzet. Ga gewoon lekker genieten van de zonsondergang. Geniet van de tijd met je meisje of met uh, je jongen. Zorg dat je vindt uh, wat jij leuk vindt en ga daar iets mee doen voor de rest van je leven. Ik denk dat dat ook wel echt een uh, grote rol moet gaan spelen. Ik denk dat het anders, zeg maar, het stukje burn-out, stresscijfers, rijst de pan uit. Ik denk dat dat daar een hele grote impact op heeft. Al die verschillende verzetten en dan niet alleen maar het stukje eten.
0: En ik zie daar zelf wel een soort van verschuiving en Misschien komt het ook wel door, door mijn eigen omgeving waar ik in zit. Maar dat mensen daar wel steeds meer bewust van zijn. Dus inderdaad van slapen. Uh, ga lekker naar buiten, de zon schijnt. Uh, stress, et cetera. Dat, ja, ik, heb, ik heb op zich wel een, een positief gevoel over welke kant
1: dat opgaat. Ja. Dat dat, uh... Denk je niet dat het komt omdat jij ook, je zit natuurlijk een beetje in het wereldje. Ja, dat, dat bedoel ik te zeggen, ja. Je inspireert mensen. Ik bedoel, je hebt de eigen ja. podcast waarin dat je mooie gasten uitnodigt... die vertellen over gezondheid, ja. over uh, de mooie kanten van het leven. Dat zij daarom, dat je zeg maar, je eigen bubbel daar vooral in meegaat... of denk je dat die bubbel ook daar buiten zit? Nou ja, ik denk wel dat het...
0: De, uh, ja, dat het wel echt veel in mijn... In, in mijn dat ik wel een beetje in die omgeving zit. Dat het daardoor wel... Ik bedoel, Tesla is veel meer bezig. Veel mensen in mijn omgeving zijn er veel meer bezig. Maar ik zie toch wel een soort verschuiving. Dat mensen ook ja, veel meer steeds met meditatie. En steeds meer met het spirituele bezig zijn. wat het ja. eerder veel ging over training, uh, voeding, et cetera. Dat het een soort mensen wel meer bewust worden van het hele holistische gebeuren.
1: Ik, ik denk en ik hoop dat je gelijk hebt. Ik merk ook wel... Het, het blijft wel een... Uh... Het is gewoon heel erg lastig, omdat er is natuurlijk een hele periode geweest... als ik kijk naar mijn, uh, mijn vader en ook de vader van mijn compagnon. Uh, wij hebben het daar dan samen wel eens over, over. Zij doen natuurlijk al heel lang heel veel dingen op een bepaalde manier. Mijn vader kreeg op een gegeven moment klachten aan zijn schouder, aan zijn elleboog, aan zijn nek. Ja, die werkte gewoon heel erg veel, heeft een hele, best wel een zwaar belastende job. Uh, werkte heel erg veel. Ja, ik zei gewoon, dat komt niet zomaar, weet je wel. Je lichaam geeft signalen dat het genoeg is, het is te veel. Maar dat zit niet in die tijd. Is het gewoon na dan om een stapje terug te nemen. Om dus stil te gaan zitten. En ik denk misschien wat wij nu hebben, wat onze generatie heeft. Is dat wij dat gezien hebben. Dat willen we niet. Dus wat willen we dan wel? Ja, we willen dan wel kijken. Oké, misschien kan ik dat van tevoren alvast voorkomen en vermijden. En ik denk daarom dat het misschien wel is dat onze groep, onze generatie. Ik noem het even onze groep, onze generatie. Dat die daarin uh, uh, meer alvast bezig is. Van hé, dat dat wil ik in ieder geval niet. Ik wil niet tot dat punt komen. Uh, om er dan alvast maar zoveel mee bezig te zijn. Ja, en ik denk dat,
0: om terug te komen op je vraag... dat het ook steeds belangrijker is om er mee bezig te zijn. Omdat we natuurlijk als, als mens zijnde... En, en helemaal wij, onze generatie... dat het, we worden met z'n allen ook steeds luier gemaakt. Ik bedoel je in Amsterdam, ik weet niet of het in Den Bosch ook zo is. Maar ja, als je nu een zak M&M's wil... Uh, <laughs> ja, vijf minuten laat staan, ze voor de deur. Ja. Dat is echt niet meer uh, nee. Waar ik vroeger altijd tegen mijn klanten zei... van ja, uh, alles wat je in huis had, het gaat op, weet je wel. Ja. Oh, ik moet er niet in huis zijn, maar nu... Ja, letterlijk twee drukken op de knop... en ze staan vijf minuten later voor de deur. Dus het, 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 we worden met z'n allen ook steeds laier gemaakt. Het, het, ja. Ik zie kinderen van 14, 15 hier... met elektrische fietsen de stad scheuren, weet je wel. Ik denk, waarom rij jij op een elektrische fiets, weet je wel? Ja. Dat is... Ja, ja, ja. Aan de ene kant denk ik van... mensen zijn er wel mee bezig... maar aan de andere kant zie ik dat... dan maak ik me daar wel weer een soort van zorgen om of zo. Dat, dus ik denk dat het dat het wel steeds belangrijker wordt dat mensen daarmee aan de slag gaan. Omdat, ja, vroeger bedoel ik heb ook nog vrienden, die zijn varkensboer... ja, die hoeven zich niet zorgen te maken of ze wel of geen beweging krijgen. Nee. Uh, maar hoe we nu met z'n allen steeds luier worden gemaakt... ja, dan is het wel belangrijk dat we juist bezig zijn met voeding, met training, et cetera. Omdat, ja. ja, het is gewoon noodzakelijk.
1: Ja, ja, het is 100% noodzakelijk. En wat je zegt, ik ben blij dat het in Den Bosch nog niet is, zodat Dat we dat niet hebben, die uh, gorillas en al die, al die gekkigheid... Ja, ik begrijp het wel. Kijk, de mens is gewoon van nature lui. Als je kijkt naar een oermens... is het slim om heel de dag rond te gaan rennen. als je niet weet wanneer je kan eten? Ja, tuurlijk niet. Dan blijf je gewoon zo lang mogelijk op dezelfde plek. Dus je zorgt dat je wat eten vangt en daarna ga je rusten. Niet te veel energie verspillen. Dus dat is gewoon hoe dat het bij de mens erin gepeperd zit. Ja, en ik begrijp wel dat mensen zoiets hebben van. nou, dan ga ik daar lekker voor genieten en vooral niet te voor veel doen. Er is geld in overvloed. Er zijn superveel mogelijkheden. Twee druk op de knop heb je alles. Ja, ik vind het een. Klote ontwikkeling dat het zo is, dus ook daarin, terwijl ik, ik doe het natuurlijk zelf net zo hard aan mee, ik zit heel veel op socials, ik deel heel veel op socials, dat is mijn manier om mensen te bereiken, maar wel daarin probeer ik wel mensen te pushen Voor yo, eerste uur van je dag, laat die telefoon eventjes liggen, weet je wel, ga eens even een wandeling maken buiten, omdat je daarmee, zeg maar, een bepaalde mindset staat kan creëren, dat je een bepaalde wilskracht overhoudt aan het eind van de dag, om niet op die knop te drukken, om niet die M&M's in huis te halen. Terwijl ja, als jij dat je wielskracht al uh, vergooid hebt en je moet de 80.000 keuze maken wat je wel of niet gaat doen, ja, dan begrijp ik al dat s'avonds koek op is en dat je gaat liggen, Netflix aan en uh, twee drukken op de knop pizza en dan zak je hem nemen ze bij. Ja. Dus dat is uh, uh, ja, aan ons de taak om dat, uh, om dat om te gaan gooien. Zeker. Ja, A lot of work to do. Precies.
0: <laughs> ja, het, is, uh, het geeft alleen maar voor ons uh, inderdaad meer werk. Maar dat, uh... wat, wat, wat zijn de kleine dingen wat jij. Je noemt bijvoorbeeld, wat ik vaak tegen klanten zeg... sowieso de laatste uur, liefst de laatste twee uur... voordat je gaat slapen, geen, geen scherm meer. Uh, maak s'avonds een wandeling. Uh, ik ben ook steeds met, met klanten bezig met meditatie. Dat vind ik, vind ik heel interessant. Dat, ik werkte al bij Sportschool op de Zuidas. Daar heel veel, uh, ja, heel veel klanten kwamen van op de Zuidas. Nu ben ik naar een andere plek gegaan... maar nog wel steeds heel veel mensen die op de Zuidas werken. Dus ja, ik zie gewoon heel veel... Of dat het steeds meer gaat over dat stukje ontspanning... ten opzichte van, oké, okay, kom, we gaan rammen in de gym... En, ja. en, en inspannen. Uh, dus ik zie wel ook wat ik daarbij probeerde te zeggen. Dat stukje verschuiving. Ik heb bijvoorbeeld zelf die aura ring. Nou ah, ja. En voor, <lacht> box, box. <lacht> maar ik heb bijvoorbeeld nu al vier, vijf klanten die ook zo'n aura ring hebben. En die echt daarmee aan de slag zijn gegaan. Dus in ja. dat opzicht zie ik wel dat mensen daar steeds meer mee bezig zijn. Ze zijn bezig met oké, okay, hoe slaap ik? Uh, wat is mijn bloeddruk? Ja. Uh, uh, mijn heart rate, HRV. En dat soort dingen. Dat, dat merk ik dat mensen daar steeds meer geïnteresseerd zijn met klanten. Ik weet niet hoe, hoe jij
1: dat ziet. Ik denk het wel. Ik, denk dat, uh, ik, vind, ik vind het ook wel mooi dat je hem ook uh, aanraadt, de oudering. Ja, ik, ik zie dus uh, ook op heel veel plekken dat er steeds meer gedaan wordt aan slaap. Dat dan bijvoorbeeld de Fitbit als meetapparatuur gebruikt wordt. Ja. No offense, maar dan begrijp je het gewoon echt nog niet. Nee. Het is, is niet accuraat, niet oké, okay, ook niet doen. Dus ook daarin, ik probeer mensen dan ook, ja, het is niet dat ik ze aansmeer. Ik heb geen sponsor die met oudering of watsoever. Het is wel accuraat en het kan wel helpen om dingen te optimaliseren. Maar dan moet je wel begrijpen wat je moet doen. En ik merk dat die honger daarna... van het idee van oké, okay, ik word ochtends wakker... ik snoes tien keer of ik kom echt mijn bed niet uit... oké, okay, de, de, de avond van tevoren moet er dan iets gaan gebeuren... iets gaan veranderen. En ik denk dat het heel mooi is om te zien... dat die kleine dingetjes wat je dan kan doen... ja, twee uur geen scherm kijken... voor heel veel mensen is dat geen klein ding... maar dat is een mooie stap om mee te beginnen. Zie dus je daarna letterlijk met je oude ring... dat je ook beter hebt geslapen... ja, dat geeft natuurlijk een gigaboost. Hé, hey, wat vet, kan ik, wat kan ik nog meer doen... Om nog beter te slapen. Want ja, we zijn gewoon over het algemeen wel een beetje competitief tegen onszelf zeker. Want dan hoef je niet eens tegen iemand anders te spelen. Nou, kijk maar gewoon wat er gebeurt. Hoe, tot hoever kan ik uh, gaan bouwen dat ik uh, uiteindelijk ja, in de dat je zeg maar tot de 90% uh, of 90% plus uh, readiness in uh, slaap uitkomt. Zeg maar. En dat is gewoon een mooie, uh, mooie tool, een mooi spel, denk ik. Ja. Is de
0: Fitbit ook door de supermarkt uh, gooien? Of, uh. Ja, dus,
1: dus voor de dus luisteraars, <laughs> als je Fitbit gebruikt om je slaap te meten, niet doen. Ja. Dus het uh, is niet accuraat genoeg. Uh, als je het echt wil meten, dan is eigenlijk de allerbeste oplossing is gewoon in het ziekenhuis. Sensor op je hoofd. Uh, de tweede beste is een oude ring. Ja.
0: Ja. En ik vind die discussie wel interessant. Ik, ik, voel me dat ik, ik voel dat ik jouw steun hierin nodig heb. Maar ik, <laughs> ik zit met, met best veel mensen op het terras en die zeggen, hey, vette ring. En dan, uiteindelijk dan zeg ik, leg je een beetje uit wat het is, et cetera. En Tesla, die staat eigenlijk ook, ook haaks op mij op, op dit onderwerp wel meerdere onderwerpen en gaf. Zij zegt zich ook van ja, ik voel toch ochtends wel of ik goed heb geslapen of niet. Maar ik zeg dan van ja, het is voor mij is het een, een tool en 9 van de 10 keer klopt het ook dat ik denk van nou, ik heb niet goed geslapen of dat ik gisteren een paar biertjes heb gedronken oh, dan is hij minder, et cetera. Ja. Uh, dus 9 van de 10 keer klopt het ook. Maar zij beweert, of zij, niet precies zij, maar andere mensen beweren ook van je, je voelt toch zelf ook wel en dat het ook een soort van uh, ding kan zijn van... Oh, oh, dat, dat je wakker wordt denken oh, ik heb lekker geslapen, zin in de dag, even die app
1: checken... en dat je dan denkt, oh ja yeah, shit, het was toch niet zo'n goede nacht... of zo, weet je wel? Snap wat ik bedoel? Ik snap wat jij bedoelt. En het mooie is... Um, ik werk ook met slaapcoaches... dus dat is wel leuk. Ik kijk natuurlijk vanuit hun... veel kennis mee. Um, en het is ook... wij mensen zijn supergoed in staat... om te beoordelen of we goed geslapen hebben... ja of nee. Dat is eigenlijk het, het enige... een van de weinige dieren die dat kunnen... die zelf beseffen dat je... S ochtends wakker wordt... Dat als je dan wakker wordt, dat je nachtrust goed is geweest, ja of nee. Alleen de reden waar wij het voor kunnen gebruiken, is nog veel, gaat veel verder dan alleen het kijken of het je goed wakker bent geworden, ja of nee. Je gaat kijken, oké, okay, ik ben op een bepaald pad, ik wil graag mijn uh, mentale gezondheid veel meer versterken en verbeteren. Wat heb je daarvoor nodig? Een goed mentaal herstel. Nou, Wat linken we aan mentaal herstel is remslaap. Oké, okay, als ik dus ga kijken in mijn nachtrust, ik heb minder remslaap dan ik eigenlijk zou moeten hebben. Wat kan ik eraan doen om dat te verbeteren? Je kan soms prima wakker worden met heel weinig remslaap... en het gevoel hebben dat je goed geslapen hebt. Alleen dan kan je nog wel iets missen. En dan heb je dus iets wat je nog kan verbeteren... om te streven naar, zeker voor ons, streven richting perfectie. Uh, een stukje diepe slaap. Ja, jij bent net zo fanatiek sporter als ik. Ik bedoel, ik train vijf, zes dagen in de week. Voor mij een belangrijk stuk in het fysieke herstel is gewoon diepe slaap. Dus ik heb daar een x-aantal uren in nodig. Als ik dat niet haal, dan... en mijn oudering zegt dat, ondanks dat ik soms wakker word... en het gevoel dat ik goed geslapen heb is het voor mij een teken dat ik er iets aan moet gaan doen om dat te verbeteren. Want dat heb ik nog meer nodig om het maximale uit mezelf te kunnen halen. En ik denk dat daar zeg maar, een beetje het verschil zit voor veel mensen. Dat je de ene kant zeg maar, een beetje biohacking kant hebt. We willen echt alles optimaliseren. Dus alle kleine klein beetje helpen. Of gewoon van, hey, ik leef mijn gezonde leven. En ik luister inderdaad naar mijn lichaam en ik heb goed geslapen. En ik denk dat het ook heel erg mooi is dat jouw vriendin juist die andere kant heeft. Mijn vriendin is precies hetzelfde. Die zit ook in dat team. Dat hoef je niet allemaal per se precies te doen. Uh, maar kijk, voor mensen, net als wij die daar wel heel veel honger in hebben, hè, dan is het fantastisch dat dit soort dingen er zijn. Ja. Dat denk ik.
0: Zeker, ja. En, en wat ik daar nog als aanvulling interessant vind, is ook om te kijken van oké, okay, wat voor dingen werken dan waar ik goed op ga, bij wijze van spreken. Ja. Dat is met klanten heel veel in het begin. Dat je ook, dat je opeens ziet wat die, wat die vier bier, je weet natuurlijk, oh, dat is niet goed, maar dat je opeens echt wel ziet, oh shit, mijn heart, heart rate is vijf, zes slagen hoger, omdat ik gewoon twee biertjes heb gedronken. Ja. Of, uh, ...omdat ik nog voor de tijd Netflix zat te kijken, val ik pas heel la- pak ik pas later op de nacht diepe slaap... ...omdat ik moeite heb om in slaap ja. te komen. of ben ik, ben ik s'nachts vaak wakker omdat ik uh, nog laat op de avond heel veel dingen heb gedaan... ...of heel veel nieuwe prikkels heb gekregen, et cetera. Ja. Natuurlijk, mijn vriendin zich ook altijd vaak tegen mij... vergeet ook niet een beetje te leven. Dat uh, ja. <laughs> zou je misschien wel herkennen, maar het is... Ik bedoel, ik vind die discussie altijd gewoon heel interessant. En wat jij ook zegt, iedereen heeft zijn eigen ding. Nee, ik vind het gewoon heel vet om mee bezig te zijn. En andere mensen zijn er niet mee bezig. It's all good. Ja. Uh, ik voel me er gewoon heel goed bij. Dat vind ik uh, belangrijk. Dat zou je wellicht herkennen. Maar ik vind het gewoon heel interessant om daar inderdaad mee bezig te zijn. Om te kijken van oké, okay, wat voor dingen kan ik nou doen om, uh, ja, om dat te optimaliseren? Bijvoorbeeld wat ik ook zie is... Als ik bijvoorbeeld een ademsessie heb gedaan. Of als ik, uh, als ik een dag niet mediteer. wat voor invloed dat heeft op mijn slaap. Dat, ja. Ik vind dat echt bizar. Dat ik denk van ja. Maakt die twee keer tien minuten per dag meditatie nou uit. Dat, uh, vandaag zou het wel even, uh, sla ik hem even over. En dan bam zie ik het gelijk in mijn ogen ja. En ik denk van daarom doe je het dus.
1: Ja, ja ik, die, die, dat stukje meditatie vind ik dus ook echt fantastisch. Dat voor heel veel mensen. Is meditatie zeg maar een beetje de laatste. Nou de laatste stap klinkt misschien een beetje stom. Is een. Stap die je niet als eerste zal nemen als je aan je gezondheid gaat werken. Maar nu, zeker nadat je dat zelf langere tijd gedaan hebt, dat je merkt wat het met je doet, zou dat voor de meeste mensen eigenlijk stap nummer één moeten zijn. Omdat je daarmee alles in één keer al beter gaat maken. Want dat, ja, wat je zegt, ik kan het rustig naar mijn of ik het wel of niet gedaan heb. Ook gewoon letterlijk het gevoel wat je kunt krijgen, dat je rustiger kan nadenken, dat je wel overwogen keuzes kan maken, het stukje wielskracht... Wat je anders al vergooid hebt, dat kan je gewoon weer opladen door even te gaan zitten met je ogen dicht en even door je neus te ademen. Dus ja, ik ik vind dat een een van de mooiste gegevens en ook wel vaak een van de eerste tips als mensen vragen van wat moet ik aan mijn gezondheid gaan doen? Mediteren. En buiten met je blote poot in het gras. Ik denk die twee, dat dat de twee uh, stappen nummer één zijn. Want daarna ga je je veel helderder zien, je kan veel beter relativeren, je begrijpt dingen veel beter uh, en je kan gewoon veel beter keuzes maken. En je laat je dus minder makkelijk meenemen door de bank, door zak MM's achterover te kekelen Omdat je gewoon veel meer weerbaarder bent. En waarom met je blote poten in het gras? <laughs> blote poten in het gras. Um, ja, earthing, grounding. Dus letterlijk met je blote voeten in contact zijn met de aarde. Het is wel mooi als we het over wetenschappelijk onderzoek hebben. Er is een uh, documentaire op YouTube, The Earthing Movie, die letterlijk 21 wetenschappelijk onderbouwde uh, onderzoeken naar buiten heeft gebracht. Wat het letterlijk in contact staan met de aarde met je kan doen. Um, kijk, wij eten heel veel ontstekingsbevorderend voedsel. Wij staan heel de dag in contact met elektromagnetische straling. Dat heeft gewoon een impact tot op celniveau. Er is eigenlijk niks ter wereld wat het zo goed kan reduceren als we letterlijk in contact staan met de aarde. En nou hoor ik waarschijnlijk heel veel mensen denken: ja, dit, dit gaat me echt te ver. of dit is echt best wel zweverig. Vooral check de docu. Ik was ook een beetje sceptisch. Ik heb het zelf geprobeerd. Dat is denk ik vooral met al dit soort dingen. Je moet het eerst testen. Ja, het is gewoon wat een rust dat er door je lijf heen komt. Als je dat dus doet. Gewoon schoenen uit. Met je blote voeten in het gras staan. Wandel eventjes rond. 20 minuutjes per dag. Ja het is echt een uh, eye-opener van niet te to Tokio denk ik. En ik denk dat er weinig dingen zijn. Je kunt natuurlijk ontstekingsremmend eten. Uh, ik denk alleen dat het ontstekingsremmend eten. Dat het veel langer duurt voordat je dan bereikt hebt wat je wil bereiken. Het stukje grounding is gewoon dat ze. Dus nogmaals. In wetenschappelijk onderzoek kunnen we laten zien dat in 20 minuten tijd dat je gewoon de uh, hoeveelheid inflammatie in je lichaam echt met 50% naar beneden kan halen. Ja, dat is bizar. Echt bizar. Hm. Dus uh, de, ja, de allermooiste gezondheidstip is dat: blootpot in het gras.
0: Maar die, die, die kende ik niet. Ik, ik zie het je wel regelmatig doen trouwens. Dus, dat, uh, dus ik wou deze vraag stellen waarom je dat doet, maar dat, ja. is, uh, dat is niet duidelijk. Ja.
1: ja, het is gewoon remmen van de inflammatie, in contact zijn met de aarde. Uh, Kijk, in theorie, alles om ons heen is gewoon letterlijk energie. Alles vibreert, alles heeft een uh, basis die op een bepaalde manier beweegt. Um, en wij zijn gewoon het contact met de aarde gewoon verloren. En dat zie je ook bij heel veel mensen, dat ze dat ook niet meer hebben, niet meer voelen. Sowieso überhaupt voelen, dus keuze maken vanuit gevoel. Ik denk dat heel veel mensen dat niet meer kunnen. En ik denk ook dat een stukje in contact zijn met de aarde, dat dat je daar weer bij kan helpen. Uh, ...ik heb uh, mensen gehad die... die uh, doen een heel klassieke 1-1-begeleiding... ...dus dat is naast... We- ...in principe is werkathleten voor 95% mijn werk... ...heel klassieke 1-1-begeleiding... ...omdat ik merk dat er heel veel honger is... ...naar de kennis die ik heb... Uh, ...bij 9 van de 10 mensen die met stressgerelateerde klachten komen... ...geef ik dit als een van de eerste dingen die ze moeten doen... ...9 van de 10 keer vragen ze ook van... ...ja, moet ik dit echt doen? Ja, dit moet je echt doen, dus zeg maar niet onderhandelbaar... ...en dat ze na een week terugkomen en zeggen... Zeg, ...wauw, wat een rust dat er in, in mijn lijf zit... Oké, okay, dan gaan we nu kijken naar het stukje eten. En dan gaan we nu kijken naar het stukje slaap. Gewoon eerst dat lichaam moet gewoon tot rust komen. En dat is wat de Browning kan doen. En dat vind ik gewoon super mooi. Zoiets simpels dat 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 kan doen. Want hoe, hoe kijk je
0: überhaupt dan bijvoorbeeld naar een stad. Nou, je hebt zelf gewoond een stad zoals Amsterdam. Is dat dan zeg je eigenlijk van ja, dat is eigenlijk niet ide- ja, Het is op zich natuurlijk wel een soort van. Ja, een soort van open deur, maar dat, dat er natuurlijk veel meer prikkels zijn, et cetera. Maar dat je eigenlijk misschien wel zou stellen dat die mensen dat juist nog meer nodig hebben om ja, in het weekend naar het Amsterdamse Bos te gaan en daar uh, lekker de natuur in.
1: Ja, ja ik, het is een beetje... Kijk, het is, je moet natuurlijk altijd roeien met de riemen die je hebt. Dus als je in Amsterdam... Amsterdam is een fantastische stad. Uh, ik zou er ook vooral zo lang mogelijk van genieten als je kan. Zeker als je het goed in zin hebt. Je het plezier in de plek waar je bent. Alleen het is wel gewoon zo. Je raakt gewoon verder verwijderd van de natuur van hetgene waar we horen te zijn. Dus als je dan door de week lekker in Amsterdam geniet van het leven, zorg dan dat je lekker in het weekend gaat naar het strand toe. Ga lekker naar het Amsterdamse bos, trek je schoenen even uit, lekker even rondwandelen. Laat je telefoon even een keer thuis. En merk ook gewoon vooral wat het met je doet. Gewoon over het stukje gevoel of gewoon letterlijk met je voet op de grond gezet worden. Gewoon eventjes tot rust komen. Ik denk dat dat voor veel mensen een hele belangrijke, echt misschien wel noodzakelijke optie is. Als we het hebben over stress- en burn out klachten die de pan uitreizen, dan uh, zou dit wel echt stap 1 moeten zijn voor veel mensen. Ja, dus met
0: z'n allen meer de natuur in. Meer de natuur in, ja. Cool. Tot de rust. Want uh, Joep, de, de podcast Leefskracht, ik ben altijd benieuwd, die, die term Leefskracht, wat, uh, wat betekent
1: dat voor jou? Um, ik vind het altijd wel een lastige, omdat ik ben zelf ook nog wel echt zoekende naar... Ik voel wel wat mij drijft. Dus ik, heb, uh, ik moet zeggen dat ik best dicht bij mijn gevoel sta. En ik, heel veel keuzes die ik maak, doe ik vanuit mijn gevoel. Uh, zelf ook nog steeds wel zoekende naar wat ik nou precies wil. Dus uh, ik lees bijvoorbeeld heel veel en ik lees heel veel verschillende soorten boeken. Dus ik heb nog niet specifiek één ding gevonden wat echt mijn complete drijfveer is. Ik denk vooral mijn levenskracht is hetgene zoeken... Uh, wat mijn echte missie is hier op aarde. Dat klinkt misschien een beetje zweverig. Ik voel heel erg de drang om mensen te helpen. Dus ik denk dat dat vooral een stuk onderdeel levenskracht van mij is. Dat ik mensen wil leren en wil helpen om beter in hun veld te zitten. Um, en een stukje levenskracht is denk ik gewoon mezelf zo fit en vitaal mogelijk krijgen als dat ik maar kan. En op alle mogelijke verzetten. Dus in mijn kop, in mijn lijf, uh, met de mensen om mij me heen. En dan liefst iedereen daar helemaal in mee, uh, mee krijgen. Mm. Mooie ja. vraag wel. Ja. Mooie, wel lastige vraag, maar wel een mooie vraag. Nou ah ja, dit is, ik, uh,
0: ik vind altijd interessant de, wat, wat de verschillende antwoorden daaruit, uh, daaruit komen van mensen. Maar ik had toevallig van de week een soort van samenvatting gemaakt van mezelf in één zin. Ik, dit is dan aflevering 35 of zo. Dus ik had een soort van samenvatting gemaakt. Ik dacht, nou wat is van de afgelopen 35 afleveringen? Want deze vraag stel ik dan altijd. Uh, wat mensen zeggen, wat levenskracht voor hen is en hoe zij zorgen voor levenskracht. En dat, als ik in één zin had moeten samenvatten, dan was het uh, mooie herinneringen maken met de mensen die je lief hebt.
1: Ja. Dat vind ik een hele mooie. Dus niet per se dat dat net in mijn uh, gedachten is opgekomen. Maar ik denk wel dat dat een van de mooie uh, dingen is die daarbij hoort. Ja.
0: en zin in je dag hebben. Dat, zin in dat, je dag hebben. Dat zeggen heel veel mensen, Van en dat hoor ik ook wel een beetje terug in jouw verhaal, dat je inderdaad je missie leeft, dat je, maar dat je gewoon ochtends wakker wordt en dat je gewoon dat voelen wat jij zegt, dat eerste dingen wat je voelt, dat je gewoon even voelt van heb ik vandaag zin in de dag? Ja, nee. Ja. En dat, dat, ja, letterlijk dat, dat moment, ja. dat dat gewoon eigenlijk heel veel zegt over degene waar je...
1: Zin in de dag hebt. Ja, ik, ik, ik kan het me bijna niet voorstellen. Uh, en ik heb het hier vaak met Jeroen, uh, mijn compagnon, over... Dat je het zover laat komen dat je dat niet hebt. Dus, en ik kan me voorstellen dat het gebeurt. Ik vind het heel vervelend dat het heel veel gebeurt. Ik begrijp dat het gebeurt. Want heel veel mensen hebben niet de luxe die wij misschien hebben. Hè, om het zeg maar zo te ver te maken. Alleen dat zou eigenlijk drijfveer nummer 1 moeten zijn. Is gewoon dat je zo wakker wordt en dat je happy bent. En als dat niet is, dan is er iets niet oké. Okay. <coughs> en als dat niet is, dan moet er iets veranderen. En ja, ook daarin voel ik zeg maar, mijn. Heel erg mijn drang en drive om dat bij mensen te helpen. van Zorg dat je ochtends goed wakker wordt en dat je zin hebt in de dag. Hmm. Kijk, als je ochtends tien keer op snoes moet drukken, dan heb je geen zin in de dag, zeg maar. Wat kunnen we eraan gaan doen om ervoor te zorgen dat jij zin krijgt in de dag? Kijk, en dingen met werkwijze. Ja, mensen die werk doen wat ze niet leuk vinden, daar kan ik geen rol in spelen. Dat is een beslissing die je uiteindelijk zelf moet maken. Maar als je niet, eh, geen zin hebt in de dag omdat je slecht slaapt, hey, dat is wel iets wat we samen kunnen doen. En dat is iets waar wij maar de mensen die je gezondheid prediken, een grote rol in moeten spelen om andere mensen daarbij te helpen.
0: Want hoe was het voor jou toen je, toen je eigen ervaring, je vertelde dat je bij Heineken werkte en dat je daar eigenlijk niet gelukkig, gelukkig was. Dat, ja, dat veel mensen waarschijnlijk denken van ja, Heineken is een super vet bedrijf, daar, wil, daar, wil, daar willen heel veel mensen werken. Maar hoe heb jij toen uiteindelijk die keuze gemaakt dat je dacht van ja, uh, misschien mijn omgeving, iedereen vindt het heel vet dat ik dit doe, maar ik, ik maak uiteindelijk zelf deze keuze om wat om anders te gaan doen.
1: Ik heb heel veel geluk gehad, denk ik, met mijn uh, thuissituatie. Mijn moeder die is al heel lang ondernemer. Uh, dus ik zat daar die eerste maand en ik had toen dus al meteen met Jeroen gesproken over dit idee en dat ik niet zo happy was. En ik had mijn moeder gebeld. Ik zei, joh, wat zou je ervan vinden als ik uh, er nu al de brui aan geef? Dat ik gewoon uh, ga stoppen en dat ik misschien voor mezelf ga beginnen. Ik zei: jongen, als dat jou gelukkig maakt, dan moet je dat vooral gaan doen. Nou, dat was de enige bevestiging die ik nodig had. Dus ik uh, liep de dag daarna bij mijn manager naar binnen en ik zei, ik stop ermee. Ik uh, dien mijn contract uit. Zo ben ik wel. Ik ben wel een man van mijn woord. Dus als ik er zo aan het begin, wat, ik, wat het ook is, dan maak ik dat af. Uh, dus ik heb mijn contract uitgediend, negen maanden gewerkt en toen volledig was ik voor mezelf. Hm. Ja. ja, support van thuis is wel heel belangrijk daarin denk ik, van thuis en van vrienden om je heen. Uh, ook wel veel, ik kan natuurlijk niks te verliezen. Ik was hartstikke jong, ik was uh, net 25. Ja, dan heb je niks te verliezen. nog geen huis. Ik bedoel, ik had de huur die ik moest betalen. Maar goed, als het echt in de shit zou zitten... dan zou ik wel weer in de horeca kunnen gaan bijbeunen. Toen was het tempo, was heel erg upcoming. Dus dat uh, ZZP'er in de horeca. Ik dacht, nou, nah, kan ik daar gewoon wat centjes bij me verdienen? En dan komt dat eigenlijk toch wel goed. En uiteindelijk uh, kwam het goed. Ja. ja. Mooi.
0: Ja. Hey Joep, je, je, je noemde al een aantal... je zegt een aantal boeken... dat je heel veel, uh, veel boeken aan het lezen bent. Uh, wat, wat zijn nou voor jou echt je... Je top drie boeken bij spreken, wat jij aan de luisteraar al wil meegeven. Ja, dat is echt een, een must-read, wat, wat veel invloed heeft op de dingen die ik vandaag de dag doe.
1: Um, ik heb toevallig deze vraag, pas was vorige keer op vakantie met uh, vrienden van mijn studie. Toen stelde iemand ook die vraag. Ik vind het een hele moeilijke. Ik denk nudge. Uh, nudging wil zeggen, een zeg maar, steuntje in de juiste richting. Uh, en dan vooral inspelen op het onbewuste. Dus dat is eigenlijk wat nudging doet, inspelen op het onbewuste en dan iemand probeert de goede keuze te laten maken. Dat boek is, uh, werd door Obama geadviseerd, of al zijn adviseurs moesten dat boek lezen, verplicht. Dat was gewoon verplichte kost. Daardoor ben ik ooit terecht bij gekomen. Ik vind, vond Obama een hele inspirerende man. Um, en da- dat boek gaat eigenlijk over zowel gezondheid uh, als andere belangrijke zaken in het leven. Dat je leert over geld, over hypotheken. Zit er zitten heel veel verschillende facetten dat zit er daarin. En hoe dat je dan dus nudging kan gebruiken voor jezelf. En voor anderen om het meeste uit het leven te halen. Dus ik denk die is wel echt een, uh, is een behoorlijk dik boek. Maar wel echt de moeite waard om te lezen. Um, puur gezondheid dat vind ik super lastig. Uh, ik denk, ik ben altijd wel fan geweest van Richard De Litt, Dr. Richard De Litt. Uh, Hij heeft ook wel een beetje wat in mij aangewakkerd. Dat, dat vuur wat hij had, heel erg. Hij zat in de geneeskunde. Dat werkte niet voor hem. Dus dat is aan de andere kant gegaan. Ook orthomoleculaire therapie ingegaan. Dus zijn eerste boek. Daar voel ik... Die link voel ik wel heel erg met hem. Het heet Oesterk, het boek. Het is dus ook vaak wel het boek wat ik tegen mensen zeg... Dat je als eerste zou kunnen lezen... Uh, als je iets over gezondheid wil leren. Het is heel erg laagdrempelig. Super toepasbaar. Heel veel toegankelijke. Een klein beetje te kijken in de uh, oostergeneeswijze, Een klein beetje over voeding. Een klein beetje over uh, uh, well-being. Um, en ik ben toevallig nu... De Glucose Revolution aan het lezen. Dan ben ik uh, net over de helft heen. Ehm... Um, de impact van voeding op je bloedzuigerspiegel is gigantisch. En deze schrijfster, die volk ik ook al een hele lange tijd. Ik vond haar een super inspirerende vrouw. Uh, toen het boek in het Nederlands uitkwam, toen heb ik hem in het Nederlands gekocht. En dat is als je wil leren wat eten doet uh, op bloedsuikerspiegel En bloedzuigerspiegel is één op één te linken aan energie en hoe dat jij je voelt. Dus uh, of dat je jezelf energiek voelt en happy voelt, of dat je jezelf zip voelt. zij dus legt dat super praktisch uit met heel veel mooie uh, grafiekjes. Dus als je iets eet... Wat het dan doet in je bloed. En wat dat dan dus betekent voor jouw energie. Dus die, ik heb hem nog niet eens uit. Maar ik kan nu wel zeggen. Dit is echt een dikke vette aanrader. Ja. Ja. En voor de rest uh, moet ik altijd even mijn boekenkast kijken. Ja. Dat is echt een lijst. Is we ook op kleur staan of niet? Of, uh... <laughs> ik vind het wel heel mooi dat jij ze op kleur staat. Ja, staan, dat is vet toch? Ja. Bij ons uh, staan ze op kantoor allemaal door elkaar. Worden ze ook uh, te pas en te onpas uitgeleend. Ja. Ik heb trouwens nog eentje. Die schiet me nou wel te binnen. Want we hebben het natuurlijk over meditatie gehad. Ik krijg heel vaak de vraag van mensen, hoe mediteer je? Hoe begin je nou, godsnaam? Het boek Stress Less, Accomplish More van Emily Fletcher. Uh, hij is niet een het Nederlands, hij het is een Engels boek. Heel makkelijk te lezen. Zij legt in honderd pagina's uit hoe je moet mediteren. Uh, en ze legt, daarna geeft ze een aantal voorbeelden van juist eigenlijk de mensen zoals jij en ik... die lekker druk zijn, die lekker met veel dingen tegelijkertijd bezig zijn. Uh, ook gewoon mensen die een kantoorjob hebben, die CEO zijn hele makkelijke manier, 15 minuten ochtends, 15 minuten middags, wat je moet doen en hoe dat het werkt. En dan heb je gewoon, uh, ja, ik gebruik die methode nog steeds. Dat is voor mij na 100.000 mislukte pogingen was dat uh, kassa, zeg maar. Hmm.
0: Mooi, mooie lijst. Ja. Thanks. Hey, en je noemde, je noemde Risa Telet, dat dat een, uh, ja, iemand is die jou heeft geïnspireerd ja. in hetgene wat je, wat je doet. Zijn er nog andere mensen die, die een ins, in, in, in inspiratiebron slash voorbeeld voor jou zijn geweest en die
1: die maken dat jij de dingen doet die je vandaag de dag doet. Um, Kasper van der Meulen, weet ik weet niet of je die kent. Ja. Uh, werkt ook veel samen met Richard de letters. Dus ik zei zit een beetje in eenzelfde straatje, Maar wel heel anders. Ik vind hem echt een, uh, ook echt een hele inspirerende gozer. Bij hem ook geweest bij een aantal uh, masterclasses van hem in zijn gym. Ah, die man die weet gewoon ongekend veel, en zeg maar op een hele leuke, enthousiaste manier weet hij te vertellen. Dus dat is ook wel iemand die het echt. Uh, wel aanraakt. Um, verder. Dat vind ik lastig. Ik probeer heel veel te lenen van heel veel verschillende mensen. Niet alleen maar van de allergrootste. Dus je bijvoorbeeld Human Man Lab vind ik ook super interessant. Alleen is heel erg groot. Joe Rogan vind ik ook heel interessant. Ook heel groot. Uh, probeer ik juist heel veel van heel veel verschillende kanten. Dus ook bijvoorbeeld de boeken. dat Ik, ik lees over carnivore-diëten. Maar ik lees ook over vegan-diëten. Ik probeer juist zoveel mogelijk en mezelf daaruit te laten inspireren. Um, en even denken. Ja, ik denk dat, uh, dat die twee mannen sowieso wel een echt wel flinke impact gespeeld hebben. in hetgeen wat ik de honger naar kennis die ik uh, mezelf gegeven heb. Uh, en verder heel veel verschillende personen nog die daar wel bij komen. Hm, ja. Laatste vraag.
0: Um, je bent nu, hoe oud ben je nu? 30 lentes jong. 30. En toen uh, toen de Joep 20 was. Ik weet niet hoe uh, wat, wat toen, je, toen, toen je leven eruit de, de zag, maar uh, waarschijnlijk anders dan dat hij nu eruit zag. Ja. Ziet. Ja.
1: ja, mijn leven was twintiger. Toen was, zat ik op de hotelschool. Uh, ja, weet je, ik ben redelijk een open boek. Ik uh, was gewoon een op- en top student. Ik uh, schroefde vier dagen per week <laughs> mijn hoofd eraf. Ik rookte, ik deed heel veel andere dingen die uh, God verboden had. Uh, ik ben heel erg blij dat ik dat gedaan heb. Ik had wel ook toen al, dat ben ik dus ook wel blij mee, ik had toen al heel erg passie voor koken. Dus ik kookte altijd, ik woonde met negen jongens in huis. Ik kookte voor de negen jongens, samen met een andere vriend van mij. Ik had een andere vriend die, waar, die ook heel graag sportte, dus ik ging met hem wel gewoon gymmen. Hoe brak we ook waren, het was altijd een zeg maar, van de twee, kom jongen, we gaan gewoon met z'n twee naar de gym toch sporten. Ik denk dat dat me wel geholpen heeft om daarna wel daar makkelijk in te blijven. Uh, dat je dus vanuit studentenleven, werkleven inrolt, dat je wel zeg maar, het gevoel te kijken, ik moet daar wel mee bezig blijven. Uh, maar ik was wel gewoon echt een op- en top-student. Dus ik heb vier jaar uh, heel hard genoten voor mijn studententijd. En ik uh, ben daarna ook heel blij dat ik uh, nu op dit pad zit.
0: Hm. Ja. En welk advies zou je dan je tien jaar jongere zelf geven? De Joep die twintig is.
1: Uh, nou weet je, eigenlijk niet zozeer de de twintigjarige Joep. Ik heb uh, een VWO gedaan, ik heb daar heel lang over gedaan. Drie jaar te lang. Dus ik heb een negen jaar tijd mijn VBO gehaald. Dat is echt veel, veel te lang. Ik vond toen, behalve blowen en uh, voetballen, vond ik eigenlijk niet zo heel erg interessant. Uh, en ik ben daar eigenlijk, uiteindelijk achteraf heel erg blij mee, dat ik dat toen allemaal niet wilde. Dat ik op een gegeven moment op een punt kwam, toen ik zeg maar wel oud genoeg was, dat ik toen in één keer wel heel erg duidelijk zag, ik vond alles met eten heel erg interessant. Oké, okay, als ik ooit een eigen restaurant wil hebben, dan is het misschien slim om een horecaopleiding te doen, uh, maar dan wel een iets hoger niveau dan alleen een bijvoorbeeld alleen een koksopleiding, dus dan een schoolpleiding. En omdat ik die, omdat ik dus al iets verder was, al zeg maar mezelf zo lang tegenhield, dat ik toen in één keer dacht, wow, als ik dit wil, dan moet ik hiervoor gaan. En vanaf toen is dus ook alles, ja, niet heel erg makkelijk afgaan, maar toen snapte ik wel en dan denk ik, oké, okay, weet je wat, als ik dingen wil halen, moet ik ervoor werken. En toen heb ik wel mijn hotelschool in één keer gehaald. Alles wat ik daarna gehaald, gedaan heb, automoleculair, alles in één keer gehaald, omdat ik wist waar dat ik naartoe wilde. En ik denk, als ik... Uh, als 18-jarige jochie klaar was geweest met mijn VWO, had ik dat niet geweten. Dan was ik waarschijnlijk ja, misschien dezelfde kant als mijn zussen of mijn ouders opgegaan. En dan was dat misschien uiteindelijk niet voor mij de juiste keuze geweest. Terwijl ik nu kan ik echt zeggen vanuit mijn gevoel, vanuit mijn hart, nu doe ik gewoon precies wat ik zou moeten doen. Dus ik denk voor mij het beste advies zou gewoon zijn nog een keer verneuk maar een paar, na, een paar jaar van je leven zeg maar, met uh, dingen doen die je misschien niet had moeten doen. En dan komt het erna wel goed.
0: Mooi. Ja. Uiteindelijk komt altijd alles goed. Uiteindelijk komt altijd ja. alles goed, ja. ja. Hey, uh, you Broves op Instagram. Ja. Werkatleet.nl Ja. Dat is waar ja. even, even kort, werkatleet daar hebben we het eigenlijk helemaal niet... heel duidelijk over gehad. Wat, wat, wat doen jullie met de werkatleet?
1: Um, heel onze slogan is... we veranderen werknemers en atleten. Um, ik denk dat als iedereen een atleet voor zich ziet... dan zie je iemand voor je die de juiste mindset heeft. Die is fit, die is sportief... Die eet de juiste voeding, die slaat goed, traint veel, pakt veel rust. Nou, voordat hij met een wedstrijd begint, doet hij een warming-up. Na een wedstrijd, cool-down, neemt hij de tijd om te herstellen. Nou, werken is gewoon topsport. Er wordt dag in, dag uit, wordt het maximale van je gevraagd. Waarom pakken wij de dag niet hetzelfde aan als een atleet? Waarom eten we niet de juiste voeding? Waarom starten wij de dag niet met een rustige warming-up? Waarom doen wij geen cool-down na de werkdag? Um, dus wat wij doen, is werknemers dat leren. En eigenlijk datgene wat ik vind, dat je eigenlijk op school had moeten leren is gewoon simpele dingen, toepasbare dingen over vitaliteit en gezondheid. Het is echt niet dat ik, met, uh, dat ik bij klanten van werkatleet ga praten over de oude ring, dat ze die moeten aanschaffen, of dat je een half uur moet mediteren, dan gaat het over, s ochtends vroeg wakker worden en hey, misschien twee glazen water drinken. Of, hey, s ochtends vroeg wakker worden, misschien de eerste wandeling maken buiten. Eetpatroon, misschien terugbrengen van zes eetmomenten naar drie eetmomenten, en dan daarin gaan kijken wat we daarin kunnen doen. Dus zo laagdrempelig mogelijk werknemers uh, iets fitter en vitaler krijgen.
0: That's what we do. Mooi. Ja. Dus Werkadlee.nl, uh, daar is jullie te vinden. Ja. Yes. Top. Dankjewel voor je tijd. Uh, Joep, we zijn iets, uh, iets uit de tijd gelopen, maar dat uh, is oké okay, toch?
1: Dat is voor mij meer dan oké. Okay. Ja. Ik had uh, alle tijd uh, uitgetrokken. want Ik had al het gevoel ja. dat wij lang konden blijven praten. Ja, 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 ja. <laughs> Mooi, hey, su- super dankjewel voor je tijd. Ja. Dus dat, uh, ik vond Jij leuk. Bedankt. Super tof gesprek man, dankjewel.
0: Graag gedaan. Ja, dat was een weer lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.